0: en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Oscar El Mochi Ruiz. Oscar, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Muy buenas noches, muy bien
1: aquí. Gracias, saludándolos desde Puerto Vallarta, su casa. Ya
0: tiene rato que estás radicando
1: en, en Vallarta, creo, ¿verdad? Ya tengo por acá 24 años. Vine, vine a hacer familia y a vivir acá muy a gusto. Por cierto.
0: Dentro de las cosas que por ahí pude leer eh, acerca de ti El apodo del Mochi supongo que porque eres originario de los Mochis ¿No es algo clásico que identificas a la gente de, este, de alguna ciudad? Y se te hace más fácil llamarlo por el nombre de dónde es que de, de por dónde viene Pues sí, porque vengo de Mochis, pero no soy de Mochis A ver, soy, nac esas.
1: Soy, soy nacido eh, realmente en Mexicali, soy cachanilla okay. Pero nos creamos, nos creamos, vivimos en, en Mochis Guasave, Culiacán, toda esa parte. Ahí mi padre tenía negocios. Y por ahí eh, nacimos y me creé y anduve en esas, en esas ciudades. Y antes de irme a, a Guadalajara a estudiar. ¿A qué edad llegaste
0: a Los Mochis? No, pues como a los dos años, tres más o menos,
1: muy, muy pequeño.
0: O sea, realmente y... toda tu influencia entonces viene de la, de la cultura y la gente, de, el arraigo del sinaloense, ¿no? De Los Mochis.
1: Totalmente, totalmente me crié ahí hablo como los de Mochis y entonces me siento, me siento de mochis,
0: este, aunque tengo muchos años afuera, pero realmente me, me identifico. Con, con Mochis. Oye, y entre la gente de Mochis y los Cachanillas, ¿sí hay algunas diferencias? Tengo entendido que más o menos por ahí la llevan, ¿no? En, en bastantes cosas. Pues
1: hay muchos kilómetros de por medio, entonces sí hay diferencias. Sí, sí, pues realmente en Mexicali yo no, nunca he vivido. No, no sé realmente cómo sea la gente ahí, pero, pero no creo que sean como los de Mochis. Los de Mochis <risa> sabe, 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 sabe cómo, ¿Quién sabe cómo somos?
0: <risa> Obvio, ¿Quién sabe cómo? Eh, Oye, y, y de profesional no te tocó jugar en. en allá en este, en La Baja, Tijuana sí. o por allá, que tuvieras contacto con la gente? Sí, muchos, inclusive. El primer campeonato de Jalisco gana, lo ganamos ahí en Icali, el, en
1: 1980. El, el campeonato de primera fuerza, con Martín Ron, con, con Sergio, mi hermano, con. El, eh, Varios, el, el primer campeonato lo ganamos ahí mismo, en, en mi tierra
2: para allá.
0: Yo le platicaba, a este, a por acá a la persona que fue nuestro contacto yo te conocí una vez estuvimos tuve la oportunidad de conversar contigo en un evento que le hicieron de homenaje al doctor Ramiro en el Coliseo de Guadalajara. ¿Te acuerdas que traían un uniforme amarillo? Claro que sí, claro que sí, ¿Y? el de panque. El del panque, y al final del, del, evento se hizo por ahí una pequeña, un pequeño convivio, una cena, y por ahí dentro del acomodo caí cerca de, este, de ustedes, y tuve un chance por ahí de intercambiar este algunas palabras. Pero en ese tiempo, pues yo tampoco pensaba que iba a andar atrás de, de una cámara, como este, estamos ahorita.
1: Pues así son las cosas, Eric,
0: nunca sabes para dónde, pa dónde vamos. ¿Cómo es que inicias al, al básquetbol? ¿Tu papá, eh, tu hermano, el que comentabas, de dónde este, le empiezas a encontrar el sabor, siendo que por ahí son beisboleros particularmente?
1: Así es, Eric, yo de hecho jugaba béis y básquet en Mochis. Y sí jugué básquet precisamente por mi hermano mayor. Nos arrimábamos ahí, él se arrimaba a jugar ahí a una cancha llamada la cancha 4. Y pues yo me iba con él y mi otro hermano, Arturo, que ya falleció. Y ahí empezamos a cascarear y ya en la primaria pues seguí yo jugando básquet y béisbol. Y, y, y cuando pues, terminé pues la secundaria, la secundaria, ya que me vine... Pues yo sí jugando desde la primaria, empecé a jugar ya en la selección de la primaria al cuarto, quinto año, ya vivía por allá por Guasave, luego vivía en Culiacán y, y en todos esos lugares, ya jugaba con la selección estatal de Sinaloa, y, y empecé realmente a jugar desde muy pequeño, muy pequeñito,
0: y hasta que me cansé. Oye, ¿y en qué momento sentiste que no era por el lado del base y sí por el lado del, del básquet?
1: Eh, cuando, me,
0: cuando me fui a Guadalajara, en Guadalajara, pues había más básquet. Mi hermano
1: quería que jugara básquet. Y, y pues me, me fui dándole por ahí, por el básquet. Llegué y me, me, me escribieron en una secundaria para jugar básquet, en la, en la secundaria 5. Y de ahí, ya una vez que me enrolé, pues ya ahí me volví a ver. Y sobre todo, pues que dejas Mochis, que es donde se jugaba más. Era más y más el béisbol, allá te jalaba
0: también. Pero ya viendo en Guadalajara, ya el béisbol fue más, más difícil jugarlo. Sí, Guadalajara todavía la gente llega a ser béisbolera, pero no tiene tanto el arraigo precisamente como para allá. Tal vez eso de que no, no lo hubieras tan seguido como allá, dijiste, bueno, pues este hay que darle por este lado.
1: Así es, así es. Y no, se me, no lo veía tanto, entonces me, me dediqué totalmente
0: al básquet. ¿Crees que si te hubieras quedado en Mochis, otro gallo hubiera cantado? Pues quién sabe, porque el Moches era más popular, el béis,
1: era ya un deporte pues con profesionalismo desde muchos años y la gente se entusiasmaba mucho con el béisbol, todos jugábamos béis y todos queríamos llegar a jugar con los cañeros, probablemente, probablemente, ya después, muchos años después ya también fui a jugar básquet profesional ahí con los mochis cuando
0: inició el, el, precisamente el el, el Notabas tus habilidades Para el básquet y notabas tus habilidades Para el béis, Sí sentías Que tenías opciones de realmente del béis O sea, sentías que también la, la podía romper Yo creo
1: que sí Yo creo que sí a, a, Yo considero que Parte de, 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 de Lo que yo desarrollaba era por, Porque soy coordinado Eso creo y, y para jugar cualquier deporte Ocupas coordinación Aparte de muchas otras cosas, pero la coordinación es fundamental y, y creo que pues me considero que era coordinado para el deporte y, y el béisbol probablemente lo hubiera lo hubiera logrado también. Quién sabe por la altura que no soy tan tan alto pues, pero la altura a veces nos pesa un poquito para los béisbolistas.
0: ¿Cuánto este me hiciste en tu, tu máximo este Oscar? En un 88, casi un 90 pues sí, sí. Es buena estatura, ¿no? A lo mejor para el profesional sí le hacía falta, pero sí es buena estatura. ¿Para qué? ¿Para el
1: básquet o para el base?
0: <risa> para el base... Bueno, para el básquet eh, considero que sí es buena estatura, pero si sí hacen falta unos centímetros más. Para el base creo que sí es muy buena, ¿no? Pues el base sí está bien. Probablemente más
1: chiquito también. O sea, los chaparritos son muy bravos para el base. O sea, acor <risa> acortan su zona de strike mucho y... Y es más fácil pegarle a la bola a los chaparritos que a los altos Los saltos sal, a, abren mucho el, 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 el campo el de strike. El el respaldo. Respaldo. No, no, la altura. Del, del, acuérdate que el strike entra entre el pecho y la cadera. Todo lo que entra por ahí es bola cantada de strike. Y los altos pues tenemos una, un, un espacio mayor ahí. Pero quién sabe. Pero vamos a hablar de básquet mejor. No del hubiera, <risa> ¿no? No, 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 no. pero bueno, yo lo disfrutaba mucho, a esa edad se disfruta mucho, yo, yo empecé jugando béisbol como el básquet, con una bola de trapo y con un, o sea, en, en los jardines, en las calles jugábamos, ¿verdad? y el básquet, sabía pues, que ir a las canchas, en cualquier escuelita
0: había, pues, pero el béisbol lo jugábamos en cualquier calle Fíjate que hace rato comentabas precisamente eso de es que yo era coordinado y uh -huh. dices, para los deportes se necesita la coordinación. Comentas que llegaste a Guadalajara a una secundaria. Hay uh -huh. un tema del que he platicado por acá con los invitados que se llaman los fun los famosísimos fundamentos, ¿no? Uh -huh. Oscar, ¿dónde los aprendió? Uh -huh. Yo creo que eh, el, el que realmente creo que me enseñó muchos fundamentos
1: fue el profesor Oscar Romo, llegando a Guadalajara. Probablemente yo tenía ya facultades para jugar básquetbol, pues corría, saltaba y hacía muchas cosas, pero, pero los fundamentos los aprendí en Guadalajara con el profesor Oscar Romo en la prepa, llegando a la prepa 3. Aprendí muchos fundamentos con él, muchos, 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 muchos mucha técnica. Cómo defender, cómo tirar, cómo todo, todo, perfeccionar pues el mundo del básquet.
0: Para la gente que está llegando a ver por primera vez o que está escuchando de Óscar Elmochi Ruiz y solamente escuchado de él, ¿cuáles eran las eh, fortalezas que tú sientes que tenías?
1: Bueno, empezando empezando con lo que estamos hablando de mi altura. Uh, cuando yo llego a jugar básquetbol está y, y como número como todos estaban más chaparritos que yo. Yo llego a yo llego a, a, a una nueva generación de, de cores más altos. Y fui yo era el core de los cores más altos que había llegado a la selección nacional, por ejemplo. En, en Guadalajara no se diga. Todos los cores eran de un 80 para abajo. Yo casi medía un Y un jugador de esa altura ya no, no era fácil. No, no era lo, 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 lo común. Y, y creo que eso fue uno de, de los primeros. Y después, bueno, pues había que jugar. Con mi altura había que jugar rápido como un chaparrito, como un chiquito. Y había que defenderlos y había que atacarlos y había que hacer muchas cosas contra ellos. Y la altura te daba cierta ventaja. Tarde o temprano contra un chaparrito. Creo que eso decidiste
0: los... ser, ser uno o el profe Romo dijo este creo que tienes habilidades y te voy a enrolar como un, como un uno, como un base, porque a muchos nos tocó de que ya con tu estatura ibas este sin respingar directo a la tabla. Ya no te daban opción de subir la bola. ¿Tú elegiste uh -huh. o, o te vieron cualidades?
1: No, te repito, yo empecé a jugar de muy jovencito.
0: Eh, desde jovencito
1: también estaba un poco altito y hasta, eh, cuando estaban los infantiles jugaba hasta de poste. Y pero, pero pues eh, driblar, saber botar, saber pasar, saber tirar, eso lo vas, lo, lo traes,
0: sí. y lo vas
1: aprendiendo, y, 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 y conforme fui avanzando en mi edad, me fueron bajando luego la canasta, y de la canasta al, al, al core, se fue dando esa, ese cambio, este... Pues se decidió por parte del juego, tampoco lo decidí yo, tampoco lo decidió un entrenador, pues se, se, se dieron las cosas, se dieron las facultades, y fue el lugar adecuado
0: para mí. Tus habilidades iban demostrando como dónde podías encajar más, dónde podías generar como más peligro.
1: Sí, 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 sí el control del balón, o sea, cuando tienes, cuando tú eres quarterback, empiezas a, a tener mucho control del balón, a proteger, a... Mandar las jugadas, lo que te decía, que entré a, a un básquetbol muy técnico. Había que tener, había el core, hay que hacer jugar a, a otros cuatro pelados. Entonces, y aparte tú, y eso es parte de,
0: del trabajo de un core de antaño. De ahora ya no tanto. <risa> Justamente iba esa pregunta de este... ¿Crees que en la actualidad el Core se encarga de hacer jugar a los otros cuatro más él o crees que juega para sí mismo?
1: En Europa y en los mundiales se demostró Argentina lo, lo hizo con Campaso y, 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 y España con, con, con Rubio que jugaron la final los Cores fueron los protagonistas del torneo dejando atrás a Estados Unidos con sus individualismos y con su juego de que le agarra la tira que... Pues es un juego ya muy... No, a mí no me agrada mucho. Decían que, que el básquetbol había evolucionado así y yo creo que no. Yo creo que el básquetbol sigue siendo un, un deporte de, de equipo, de conjunto. Y habíate que seguirlo jugando así. Aunque hay grandes atletas en Estados Unidos, eso no hay lo duda. Sí. grandes jugadores y... Pero creo que están errando el camino con el... La nueva idea de jugar al básico, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo ellos y hay que verlos.
0: Sí, hay que verlo como tal. Hay que entender que ese es el parte del, del show de la liga. Cada vez que van modificando, van buscando precisamente generar ese tipo de, de estrellas. Regresando a Óscar a, a el Mochi Ruiz. Óscar, tengo por ahí en, este, en algunos datos que, que leí de tuyos. Eh, llegas a Guadalajara, pero antes ya habías jugado un campeonato nacional representando a, este, a Sinaloa.
1: Sí, sí, fui a fui a campeonatos este, nacionales desde juvenil, desde chiquillo, desde, el, te digo, desde la primaria, la secundaria, ya, ya había ido a varios. Ya había representado a Sinaloa en dos, tres torneos nacionales. Y cuando me vine a Jalisco empecé a representar a Jalisco. Sí, sí, llegaste?
0: Ya... Sí, cuando verdad. llegaste a Jalisco ya traía cierto nombre, ya te ubicaban, o llegaste así de profe, te quiero jugar. O ya decían, ah, es el que fue, nos encontramos en Sinaloa. No,
1: ya, ya, ya jugaba, ya jugaba bien. sí jugaba bien, o sea me pulieron en Jalisco, sin duda, ¿verdad? lo que te decía, los fundamentos y todo, pero Sí, sí, ya, yo ya jugaba mucho, pero ya tenía
0: facultades pues, para jugar, y, y tus cursos. ¿Tu ingreso a la selección nacional en qué momento se da, Oscar? Pues yo,
1: yo ingresé a la selección nacional a los 16 años, bien jovencito, el primer viaje lo hice a Cuba, fui junto, tuve que sacar permiso a los padres para viajar, Fui a la Selección Nacional Estudiantil desde, desde muy jovencito, desde los 16 años hasta jugué ahí hasta jugué dos, dos universidades, la de Bulgaria, la de México, y, y jugué como tres sí, como cuatro años ahí y ahí brinqué en el 79 a, a la Selección de México, a la a La, otra la mayor. Vez. La, la, bueno, las dos eran mayores Lo que pasa es que una es la estudiantil Y la otra es la, 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 la de MEVA o La de la Federación
0: ¿La, la, la Federación, federación exactamente este, ¿Te acuerdas quién fue contigo en esa selección Donde fuiste a la Universidad de Bulgaria? ¿Qué, ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿O algunos mm -hmm. de tus compañeros? Pues
1: eh, En primer lugar Era Ricardo Guadarrama Chuy García mi cuñado, el chino, Chino Wong, Juan Descanse, este Elco González, a Montiveros de Chihuahua, había mucha gente de Chihuahua, de hecho, de hecho el equipo, la base del equipo era de Chihuahua porque ellos ganaron el torneo y de acá de fuera íbamos nomás dos, tres los tres colados por ahí, el Chocho Santillán, no, alguna otra persona, many días de de, de, de de la UNAM, yo de la UDG, éramos como cuatro foráneos nomás, y los demás por los chihuahuitas.
0: Hemos ah. platicado también aquí con los invitados que antes se estipulaba ese tipo de cosas, verdad, se hacía el campeonato nacional el equipo que ganaba se llevaba a la base y se reforzaba con algunos este, jugadores de, de los equipos restantes.
1: Sí, efectivamente. Sí, era, se, se llevaba la base. Llevan cinco o seis jugadores. Supuestamente deberían ir de todo el país, porque se hacía una preselección grande. Grande y, y haz de cuenta que íbamos del TEC de Monterrey, de, de todos lados, de Juárez, del distrito, del Poli, lo nada pero realmente Chihuahua tenía buenos jugadores, siempre, su, 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 mucho basquetbol ahí y, y sí se llevaban deberían ir cinco, llevaban un poquito más a veces echaban siete, entonces eh, dos de regalo pues, pero, pero buenos jugadores, buenos jugadores la verdad para servirles para el próximo año no, para foguearlos y así estar
0: ganando los torneos este, cada año. Esa de dos de regalo me sonó al ámbito taurino, ¿la has escuchado? Dos de regalo, Sí, dos de <risa> regalo
1: porque porque pues, supuestamente la mayoría llevaban cinco, cinco, los cinco titulares de tu equipo iban sí. a la selección, probablemente cabían, y tenías que agarrar siete de, de los otros equipos, que habíamos muchos. Pero eso es que te digo de dor de regalo, porque esos dos que casi no juegan, ¿eh? o sea, el jugador 11 y 12 casi no juegan, entonces, pues se llevaban ahí a algunos chavos para foguearlos y, y pues ya generalmente eran de ellos.
0: Oye, eh, ya estabas con, eh, con la UDG, ¿Qué, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué carrera terminaste? este ¿Qué carrera hiciste, Oscar? Administración de empresas. Muy bien. Oye, y también este comentabas ahorita que jugadores que iban entre comillas de regalo casi no jugaban. Tú llegaste y te incluyeron en el en el cuadro titular porque tengo en los datos que de esa universidad específicamente terminaste este como uno de los mejores jugadores. Bueno, sí, sí, yo desde que llegué a la selección, como te digo, llegué a los 16
1: años, llegué siendo titular, luego, luego me incluyeron en el mejor cuadro. De hecho, en el primer torneo, el primer torneo que yo asisto, al uh, Nacional Estudiantil, que fue en el TEC de Monterrey, uh, a mí me consideraron el mejor jugador del torneo. El, el, primer, el primer torneo que fui me dieron el novato, el, el, el jugador valioso entonces fui a la selección y sí me respetaron mi lugar y, y ahí empecé mi carrera a nivel nacional.
0: Eh, mira, te voy a pasar por aquí algunos saludos para que te empiece a saludar la, este, eh, la gente. Dice por acá el buen Hugo Arbayo: dice la leyenda del Mochi Ruiz. No me tocó verlo jugar en sus mejores tiempos, pero lo vi una vez en Vallarta en un Challenger y el señorón aún les ponía una chinga a muchos.
1: Bueno, sí, jugué dos, los dos primeros torneos aquí que, que realiza el Jaguar. Y, y los ganamos, precisamente los dos primeros torneos le ganamos a los, los equipos
0: fuertes. Yo, yo me acabo de retirar, pero pues todavía, todavía cascaleaba un poquito. Dice el amigo Jorge Martínez. Jorgito, bienvenido. Saludos desde Minnesota. Tremendo jugador, Oscar El Muchi Ruiz.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Minnesota.
0: Dice por aquí Jorge Jaramillo. Saludos Mochis de Guadalajara, la raza de MVP. Nos vemos en el Sport Classy, si Dios quiere, el próximo año.
1: Aquí los esperamos en Vallarta. Cada año se hace. Bueno, ahorita con la pandemia, no, pero cada año se hace por acá el, el Sport Classy. Es el torneo que te estaba diciendo. Del, Exacto. Del que
0: organiza Howard Kelsey. Dice Juan Carlos Aceves, saludos, mi estimado Oscar, por, por él empecé a jugar un gran amigo de la familia. Sí, claro, saludos a la familia sabes Dice por acá tenía... Uh, bueno, esta ya la respondió, dice, en los tres nacionales de primera fuerza, ¿a qué estado representaba y qué estado era el más difícil? Luis Soria.
1: Bueno, Chihuahua, Chihuahua siempre fue uno de los equipos... De los que trabajan más el básico. Nosotros tuvimos una buena generación, un buen tiempo cuando iniciamos ahí en Jalisco. Los Chihuahua tienen muchos años trabajando y trabajando muy bien y siguen por encima de todo, siguen y siguen trabajando. Pasan muy bien.
0: Comentaba con Oscar fuera de, de, de cámaras precisamente eso que ya lo comentó acá Acerca de que no le gusta mucho hablar de primera persona Pero yo le dije que le iba a pasar por acá los comentarios Y pues el público también expresa opinión Dice por acá Gerardo Hinojosa Rufino eh, Saludos de Acámbaro, Guanajuato Y como siempre digo Guerrero, Raga, Ruiz Y de ahí para abajo, anótenle ¿Qué opina, Mochis?
1: Pues Se agradece, se agradece, se agradece mucho. Se agradece por los halagos, ¿verdad? Pues cada quien hay hay muchos gustos, para todo hay gustos, ¿no? O sea, siempre siempre va a ser así.
0: Sí. Oye, regresando a esas de la de la Universidad de Bulgaria, ¿cómo le fue a México en general? ¿A ti te fue bien? A México cómo le fue en ese en ese campeonato?
1: Nos fue bien,
0: nos fue bien y mal. Porque, bueno, mira, el
1: formato, el form para empezar, eran 64 equipos. Uf. <ríe> Entonces, este, había grupos, eran grupos de, de cuatro, cinco equipos por grupo. Eh, y eh, uh, hubo ocho grupos de, no de, de sé cuántos, seis, siete, siete, eh, eh, este, eh, nosotros, nos tocó en un grupo, en nuestro grupo, cinco equipos, nos tocó el grupo con, con Rusia. Le ganamos nosotros a todos los del grupo y con Rusia íbamos, íbamos empatados en el medio tiempo. Y el coach nos sacó a los titulares, porque había que jugar al día siguiente contra otro equipo muy fuerte. ...que era España o algo así... ...no me acuerdo, otro equipo fuerte... ...y nos sacó... ...la verdad, como... ...o sea, dio el partido... ...yo no estoy diciendo que les hubiéramos ganado... ...pero no se sabe... ...el punto es de que... ...perdimos ese juego... ...y entonces pasamos... Eh, ...todos los demás los ganamos... ...y pasamos entonces a una final... ...de todos los segundos lugares... ...de todos los grupos... ...de todos los, los grupos... ...pasaban el, el, los primeros lugares... Del, del uno al ocho, ocho grupos, ocho primeros lugares, y en el segundo grupo igual, de los segundos lugares, ocho, ocho equipos, y bueno, ahí les ganamos también a todos, nosotros perdimos un juego, nada más, y quedamos en noveno lugar, o sea, ganamos el campeón del, de los segundos lugares, ahí les ganamos a Italia, le ganamos a Yugoslavia, le ganamos a Francia, a muchos que hoy son grandes potencias, entonces, yo te digo, nos fue bien y mal. Realmente perdimos un solo partido. Y contra el campeón, que fue Rusia al final, ¿no? Pero no sé cómo se hubiera ido. También nos, si hubiéramos pasado al, al, a la final de los primeros eh, eh, equipos, de los primeros lugares, pues no, ahí creo que hubiéramos ganado y perdido varios juegos, ¿no? No, no, no estoy. No estoy muy seguro de eso, pero pues, que había equipos fuertes. Canadá estaba fuerte, estaba Cuba, había, pues, había equipos fuertes de aquella época, pero nosotros nos tocó jugar, te repito, en el de segundo lugar, me acuerdo que jugamos contra contra Yugoslavia, que ya era una, una, un equipo fuerte, una, una potencia, y, y a Yugoslavia la llevábamos, nosotros los llevábamos 20 a 0. Y, y no lo podían creer, este, creo que empezaron con su cuadro ba este, banca como, como menospreciando. Menospreciándolos o regañándolos el entrenador porque and habrán perdido un día antes el, algún partido. Y bueno, los pusieron, se pusieron las pilas, metieron al cuadro, terminamos el primer tiempo empatados, y así lo <risa> no fuimos. Así nos fuimos hasta el final y al final les ganamos. Pero, pero ya no es una potencia. Y, y, y les ganamos. O sea,
0: tuvimos grandes triunfos ahí. Te digo que perdimos un solo juego. Pero pues quedamos en noveno lugar. Sí, entiendo ahora lo que decías. este Fue agridulce porque se, después de hacer un buen torneo sentían que podían dar más. Pero a pesar de eso... Del, el 9 de 64 no está nada mal, ¿eh? Ahora se lo ofrecen a México y sin duda lo firma. Pues, pues más que eso,
1: perder un partido en un mundial es, es muy difícil. Y, y te digo, por el formato que eran, por los grupos así, eso nos tocó, pero, pero bueno, así fue, fue una gran experiencia. Fue un muy buen torneo. Jugamos bien todos, tuvimos un muy buen torneo
0: de ahí empezó a destacarse pues el, el básquetbol caliciense. Fíjate que precisamente con comentando de tío de, de la vieja guardia, eh, hemos platicado, hemos coincidido en que antes también el, eh, las elecciones mexicanas en sus diferentes categorías, la mayor, la universitaria, etcétera, tenían esa oportunidad de salir y de foguearse, como lo comentaste, con las potencias. Últimamente ya no llegamos a ver eso. ¿Crees que eso influye también en que los jugadores no tengan ese rosa internacional que cuando llegan los momentos claves, este, pues no sepan salir adelante. Tengo por ahí entendido que anduviste en una gira por Shanghái en China y les fue bastante bien. Bueno, sí, mira, nosotros, como tú dices, en esa época se
1: viajaba mucho. Llegamos a la selección de México, pues íbamos cada año a, no sé, cinco o seis meses de torneos internacionales por todo el mundo, por todo el mundo, contando centroamericanos, panamericanos, mundiales, universitarios, de toda índole. Y sí, se, se viajaba muchísimo, había muchos. Ahora, pues no sé, es más difícil ahora, ya es... Ahora es... Creo que hay que pagar para ir a la selección, algo así. <risa> este, está difícil. Entonces, no sé, no, no son con las cosas como antes. Ahora...
0: Está más globalizado el asunto, pero no, no. Antes sí había mucho juego internacional,
1: mucho, mucho,
2: mucho, mucho.
0: También el, el, la cuestión de los equipos que se vuelven dueños de las cartas, creo que debe de influir en alguna parte, ¿no? De no te presto a mis jugadores, pues me los vas a lastimar por allá. Pues,
1: pues yo creo que se, pues se ha comercializado, pues el, el básquet, todo lo entendemos eso y, y me imagino que tendrán razón, pero pues las cosas cambiaron, no, no sé han cambiado ahora jugar básquetbol pues que probablemente asegure el de, tu situación económica entonces antes no, no no era no era tal, no era, no era, no era, no era así, se ganaban, nos pagaban, éramos profesionales y todo pero pues, no ganábamos tanto dinero, ni
0: aquí en México, ni siquiera en Estados Unidos ¿eh? cuando tú empezaste Oscar, precisamente eh, tocando ese tema te pasaba por la mente de este, y de qué voy a vivir, o si sí puedo vivir de esto, o tengo a la par que traer mi carrera para poder salir adelante cuando esto se acabe. ¿Qué, qué pensabas en, en ese tiempo?
1: Eso, estudiar y, y, y jugar. Las dos cosas las, las, las hice y empecé a, a jugar y a buscar este, mi negocios en el mundo, aquí los negocios compañías, empresas y, y, y siempre me he formado ahí haciendo mis negocios y hasta la fecha. Este, y siempre estoy, estoy buscando la, la manera pues de
0: generar, ser mis proyectos. Correteando la chuleta, ¿no? Como decimos comúnmente. Así es, así es. Toda la vida hay que trabajar. Oye. Este, se llega a esa universidad de, este, de, en México Creo que poco hemos comentado por acá acerca de, de esa ¿Se jugó exclusivamente en la Ciudad de México? ¿Dónde fue? ¿En el Palacio?
1: Se jugó en, en varios, en varios este, escenarios de la Ciudad de México Todos en México, sí, efectivamente en la Universidad del 79 Y la final la jugamos en el Palacio de los Deportes este, que Era Yugoslavia otra vez Estados Unidos, Cuba y México, también ahí fue un, fue una decepción muy grande porque uh, nosotros íbamos invictos, pasamos invictos, en nuestro grupo estaba por ejemplo Cuba, que lo apaleamos, en las, eh, eh, las finales pasó, nosotros Pasamos al, al, al primer lugar, Cuba en segundo. El problema estuvo entre que el otro, el otro grupo estaba Yugoslavia y Estados Unidos. Y en la semifinal de ellos, Yugoslavia le ganó a Estados Unidos. Y Estados Unidos salía grandes jugadores. Como Kevin Mackell, por ejemplo, la zorra. La zorra de los Celtics. Eh, y... Y entonces se hizo una, una perorata ahí muy fuerte porque algunos decían que queríamos, querían que perdieran. Porque nosotros nosotros eh, nos queríamos enfrentar a Yugoslavia, no a Estados Unidos. Acuérdate que Estados Unidos por la por la pura playera ya pesa. Y bueno, en aquel tiempo siempre pesaba Estados Unidos, la verdad, ¿no? Pero este pues se nos salió al revés el tiro. Y, y como nosotros nos quedamos en primer lugar algunos querían que perdiéramos para enfrentarnos te digo, porque pasan dos de cada grupo y se enfrentan cruzados, al final el, el número uno contra el número dos de un grupo y viceversa y y bueno, no se hizo al final y pasamos en, en primer lugar, nos enfrentamos a Estados Unidos que era el segundo del otro y y pues ahí fue el, el gran juego que perdimos por 4 o 5 puntos, o sea, no, no, no pudimos con ellos, nos ganaron bien, fue un juego muy, muy cerrado, muy, muy, muy fuerte, pero nos desmoronamos pues ahí con esa derrota y al, al final, al día siguiente jugamos por la medalla de bronce contra Cuba y estábamos abatidos y hasta Cuba nos ganó, la verdad, no, no, no supimos reaccionar, no nos supieron levantar, o sea... Te repito, después
0: de haberlo apaleado nosotros en, en, en sí. el sur. Entonces, pues bueno, así pasó en la universidad. Entonces, Fue un momento hay... entonces tal vez más emocional, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros queríamos ganar el torneo, o sea, estábamos preparados o más o menos, eso queríamos pues a lo mejor preparados, ¿no? Pero esa era nuestra ilusión y creíamos que podíamos irnos a la final. Creíamos que, que a Yugoslavia le podíamos ganar. De hecho, era más probable y, y finalmente la final Estados Unidos le ganó a Yugoslavia. Ya cuando se enfrentaron a la final,
0: Yugoslavia quedó en segundo lugar y nosotros nos fuimos hasta el cuarto lugar perdiendo los dos partidos esos. ¿A ti cómo te fue en lo personal? A mí muy bien, muy bien. Fui declarado el mejor jugador. Sí, ¿Entregaban también así como ahora el MVP o o, solamente, o cómo entregaban esa distinción del mejor jugador? hacían ¿Premiaban? Menciones, sí, te
1: premiaban con mención, te hacían la, la mención, el cuadro, te daban algún, algún este, trofeo, algún cuadro ideal, reconocimiento, el mejor canastero, el, sí, sí, se, se hacían esos, esos, esas menciones.
0: En esa eh, universidad de, de México 79, ¿te acuerdas de tus compañeros? ¿Seguían manteniendo la misma base de, de los que fueron a Bulgaria?
1: Algunos, ustedes, yo ya quedó. Llegaba, estaba Samuel Macías, estuvo el Rubio Alcalá, estaba, estaba este otro chico de, de Chihuahua, Elco González, estaba, mmm, mmm, más o menos son los que me acuerdo este Sí, pero éramos como unos, estaba este chico, ver, ¿cómo se llama este? Que es promotor deportivo, ahorita te digo, ¿cómo se llama? Este, eh, éramos, éramos, no era la misma base, habíamos como unos tres o, tres o cuatro este, que habíamos repetido de Bulgaria de, de nada más.
0: ¿Ese fue tu último torneo como universitario? Para sí. aplicar a la mayor, sí. De ahí, de ahí me pasé a la selección mayor y ya no, ya no jugué en, en Universidad. Universidades. Ya ¿La Copa Intercontinental esa fue todavía como parte de los universitarios o ya fue tu primer campeonato con la mayor? La Copa
1: Intercontinental
0: es con la mayor,
1: ya en el 79, sí, fuimos a, a Rusia, a, a Francia, a,
2: a Checoslovaquia, y a, y, a este, y a Jerusalén, por ahí,
0: este, y también ellos nos, nos, nos visitaron acá. ¿Así se jugaba a visita recíproca? Sí,
1: se ibas y jugabas contra todos allá en Europa, pues, intercontinental. Jugabas contra los esos cuatro equipos
0: y acá venían los después venían los otros cuatro equipos que pagaban la visita. Hoy estaba interesante ese torneo, ¿verdad? O sea, creí que a lo mejor sí era de los representantes de los continentes pero en una sola sede. Pero eso de ir a visita recíproca ha hecho este interesante el recibir a todos los este a ese tipo de equipos ¿no? pues sí pues nosotros bueno nosotros
1: en un viaje se recorren todos los todos los equipos rusia todos los todo, francia y ellos también en un viaje pues venían jugaban contra Estados Unidos hasta el otro equipo que jugaba era Argentina
0: en México y el otro que era Puerto Rico que era Puerto Rico ya estabas en selección, entonces ¿Ya existían los campeonatos nacionales De primera en el país? Sí, sí, sí Sí, ya existían Este
1: Después de, de ese Torneo, eso fue en el 79 De, de hecho, al siguiente año eh, Fui con Representando a Jalisco A Mexicali, donde te digo Y ahí ganamos para Jalisco el
0: primer torneo Nacional ese está Bien. registrado como el primer campeonato de Jalisco. Creo que sí. Creo que de sí. primera. De primera
1: fuerza, sí, sí. Y bueno, y también estuve en el segundo que ganamos y creo que han sido dos, no sé, o tres, no sé cuántos ha sido, normal.
0: ¿Quiénes eran tus compañeros en ese campeonato con Jalisco? Pues estaba
1: Martín Ro, la vieja guardia, estaba Martín Rom, Pancho Ríos, estaba el chino Wong. Estaba Gaitán, estaba el Nazi estaba Toño Aceves, estaba el zurdo Víctor Ramírez, uh, Re, Rebolledo. Uh, más o menos ellos, ese, ese grupo.
0: ¿En, en esa época, o en, ¿en dónde empieza a surgir en esos campeonatos nacionales rivalidades clásicas como con el, la ciudad de México que empieza a tener este, equipos muy fuertes que representaban a secretarías de como de gobierno no reforzados con un sinfín de gente atrás bueno sí mira el
1: distrito pues, es una ciudad muy grande y siempre había buenos jugadores los nacidos ahí pues hacían tenían su buen equipito Rubí. Muchachos este Mendiola que cada vez escribir un libro por cierto y, y, y tenían buenos jugadores siempre tenían buenos equipos el distrito era, era Chihuahua el distrito y de ahí cuéntale para atrás a los que anduvieran bien en la época que nosotros jugamos pues Jalisco se metió a esa a esa terna pero antes bueno era Chihuahua distrito Monterrey Veracruz y lo que tú comentas es que pues se empezó a, a comercializar el básquet. Se jalaban buenos jugadores, se los llevaban a, a una entidad operativa para que se le representara a esa entidad. como Hacían buenos equipos, por ejemplo, en Veracruz hicieron un equipo de puros seleccionados nacionales. En el distrito, yo fui, yo fui alcanzado por también por esa situación... Cuando me llevaron ahí a, a las Águilas del IMSS... Que eran conocidos como Liga Mayor... Creo, ¿verdad? Bueno, ellos hacían su torneo... Como torneo de Liga... O sea, su torneo municipal, pues... Y era la Liga Mayor... Era un torneo... Para sacar la selección... Del de, 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 de distrito... Y como te digo... Era una ciudad muy grande... Y muchos equipos... Eh, eh, de hecho empezaban empezaban desde ahí, desde, desde sus equipos a meterle dinero, a traer jugadores ex, exteriores, Telepar, Marina, como dices tú, este le metían dinero
0: y te contrataban, te contrataban para ir a jugar. <ríe> y así empezó todo ese relajo. Una buena camada este de de, de esa época, creo que... No sé si seas contemporáneo de Toño Rey, yo me acuerdo de ellos, de Toño Reyes, de este Jacinto, de Octavio Robles, de Oscar Espitia. ¿perteneces a ellos o eres más atrás, de este Oscar?
1: Más atrás, no yo no, yo ellos son más, más actualizados, los conocí, no, yo ya esto, ellos, ellos este, son de los noventas, yo me retiré en el 91 De hecho en el 90 me retiré y regresé nada más a jugar ese torneo, el segundo torneo allá a Mexicali, otra vez a Tijuana, pero yo ya estaba retirado un año, y ellos venían posterior a mí, Toñito Reyes, que paz descanse, y Jacinto y todos esos chamacos, y eran posterior
0: a, 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 nos, a, a mi camada. ¿Y coincidiste con la época del Mano Santa? Sí, yo jugué con Arturo, jugamos como cuatro o cinco años en
1: la Selección de México, cuando yo llegué, él, él estaba todavía. Lo que pasó ahí, lo que pasó ahí con, con, con la selección pues, de, de ellos, en la, la, la olímpica del 68, es que Lester Lane, que era el entrenador de ellos, agarró 12, 12 pelados de, 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 y los entrenó tres años antes. Y los trajo jugando por todo el mundo para precisamente prepararlos para la olimpiada del 68 y la verdad es que los hizo muy buenos, o sea, los chavos se destacaron mucho, se foguearon muchísimo, y atoraron la siguiente generación de jugadores que deberían entrar a la selección, ellos mismos, la, pues eran buenos todavía, no, no no permitían. Por ahí se les colgó Roberto Lujua, nada más, y uno que otro, pero eran muy buenos. Y todavía me tocó a mí, cuando yo llego a la selección, yo yo llego y estaba todavía, estaba Toño Ayala, que, que jugo, jugamos juntos, el, el Arturo Guerrero, Samuel Campis, varios, varios, varios que todavía habían jugado en el 68, bueno, Samuel no jugó, pero es de esa vieja guardia. Todavía varios jugadores del, del 68, todavía estaba el Meme, el Meme sí lo, bueno, el Meme cuando yo llegué, yo se retiró.
0: Pero pero sí, sí jugué con ellos cuatro o cinco años todavía. Cuando llegaste, eh, ¿también te llegaste a tomar un lugar o te, te dijeron, a ver, aguanta, aquí las cosas están circulando de este modo y vas a empezar poco a poquito?
1: No, llegué, llegué bien también, llegué,
0: llegué de, de titular. Sí, Dices, sí, a, sí. A, a propósito de, de esa generación, dice por aquí... Luis Soria, ¿qué opinión se merece de usted José Luis Atanás Arroyo, considerado por mucha gente como el mejor jugador de Chihuahua y por otros más como el mejor jugador de México? Pues José Luis es
1: muy bueno, fue, fue nuestro canastero, yo jugué con él como siete años. Cuando estaba en la selección, ya tenía como cuatro o cinco años yo, él, él llegó y nos acompañamos, fue nuestro gran canastero. Lo, lo, lo de la polémica ya de los mejores jugadores yo eso no sí. eso no me agrada porque pues, <risa> pues porque todos todos dicen eso y no se me hace que sea el, lo, 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 bueno es que, ah, lo bueno es que lo bueno es que lo bueno es que tenemos salud lo bueno es que jugamos varios entonces bueno a, a lo mejor a uno se le hace más bueno a otro más bueno y así entonces eso eso no es no, es, no quiero entrar en esa polémica. Sí, es eh, Pero sí es, es extraordinario jugador, claro. Que haya sido el mejor, no sé. No sé, probablemente para el señor, sí, pues qué bueno.
0: Hay muchos muy buenos jugadores extraordinarios. Sí, es cuestión de gustos, y, y yo creo que son de las cosas como de las que siempre va a haber un motivo para que esos temas salgan en una charla basquetbolera, aunque realmente va a ser difícil que todos coincidamos en uno, no simplemente lo vemos ahora de. ¿Quién es mejor, Jordan o LeBron? Y sabes que son diferentes, y posiciones diferentes, épocas diferentes, pero siempre va a haber el comparativo de que pues, a unos les gusta más uno, a otros más otro, y es parte como de este del show, ¿no? no se va a acabar. Y pues, bueno, mira, por ejemplo, dice por aquí Antonio Landeros: Para mí, Oscar Ruiz es el mejor movedor mexicano de todos los tiempos, y creo que no ha tenido el justo reconocimiento a sus logros. Oh, muchas gracias Landeros. <risa> Te digo que hay gustos para todos Exacto, y qué bueno que lo veas así Oscar Y este, Toñito Landeros eh, Precisamente por eso, como les he comentado Yo aquí recibo un, eh, Y sí les doy seguimiento a sus comentarios Y muchos de los comentarios era ¿Y por qué ya trajiste a fulano? ¿Y por qué no ha venido el Mochi Ruiz? Y el Mochi Ruiz, y este, no tienen idea El trabajo que me costó que estuviera Por aquí, así que Les pido que hagan sus mejores Preguntas, porque este es como de las canciones de los caros Dice Sergio Cruz En la universidad se jugó también en el Eduardo Molina Muy pequeño, por cierto ¿Te acuerdas, muchísimo sí, 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 claro, claro, claro
1: Jugamos, te digo, que se fueron en varios
0: Y precisamente porque
1: Pues nos fue muy bien No cabía la gente en el Eduardo Molina Y empezamos a ganar, empezamos a ganar Y, y, y la final Nos, la, nos echaron allá al palacio Al monstruo 20 mil personas Se llenó Sí, claro, 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 claro. Y precisamente por eso, porque pues estábamos teniendo buena actuación, el Eduardo Molina ya era muy pequeño para, para jugar las finales.
0: Oye, desde nuestra plataforma de YouTube, te quieren saludar, te dice Elena Díaz, Oscar, yo fui tu clienta de tu marca Gorila. Sí,
1: también. <risa> Mi época de empresario, también de pantalonero, ahí en Guadalajara.
0: ¿Así se llamaba tu marca de pantalones? Sí, sí, tenemos una fábrica de ropa eh, eh, se llamaba Gorilla Jeans. ¿Existe? Con mucho éxito, no, ya sí. no
1: existe, ya no.
0: Ah, mira, por aquí pregunta el compacho y Morales, que si estuviste en el Centro Vasco del 91 en Monterrey. No, no, ya estaba retirado. Oye, por, por, eh, me quedó la duda hace rato, este, Oscar, ¿a los cuántos años te retiraste? A los treinta. ¿Por qué tan chavo?
1: Verdad, pues porque, mira, porque te repito, empecé a jugar muy joven, desde morrito. Este, otra cosa es que este, pues tengo una enfermedad dificilona en mi espalda y, y se me inflama mucho mi espalda. Y al último le batallaba un poco. Y, y, y eso me orilló a retirarme antes. Y estaba cansado también. Este, realmente. Uh, cuando nosotros jugábamos, yo jugaba todo el año, todo el año, nomás descansaba una semana en, en Navidad. Cuando iba de un torneo profesional, o me iba a la selección, o me iba al, 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 al circuito de Sinaloa, o a, o a la Liga Profesional de México, al CIMEVA, la selección. Entonces, jugaba todo el año, todo el año, y te agotas mentalmente, y año tras año. Y sí, la verdad, lo disfruté, disfruté mucho el básquet los primeros años, cuando estás joven, pero... Ya después, ya cuando vas llegando 27, 28, 29, ya... Ya, este... Ya andas, empecé a buscar otros horizontes a ver qué hacía. Ya teníamos años ahí. ¿Crees que Por también...? Es me retiré, el... Pero, pero si sí jugaba bien, pues, yo estaba... No ¿Estabas entero, entrar, pero... pues? Sí, estaba entero. La verdad, estaba entero y, y... Y... Pero yo estaba cansado mentalmente.
0: ¿Crees que esas giras precisamente que hablábamos de la universidad, de que se iban... Y de la Copa Intercontinental, de que se iban unos meses para acá y otros para allá. El hecho de estar viviendo en hoteles y ese tipo de cosas cansa también. ¿Crees que por ahí vino también el hecho de no estar en casa?
1: Pues es, te digo, mira, yo, yo llegué... Yo llegué al, a los... en el 75, 76, casi estuve 15 años en la selección. Y estar jugando 15 años seguiditos es pesado. Te digo, llegué joven a la selección, por eso... Por eso a los 30 yo ya estaba agotado. Y pues sí, todo el año
0: jugando, todo el año, todo el año, todos los años. Así pues te agota. ¿Tu decisión la consultaste con alguien o, de, o la tomaste así? La eh, regataba sí. dijiste, ya no me digan nada, ya me voy de aquí.
1: No, yo la, des, yo la tomé, yo la tomé. Yo este, estaba agotado. Yo
0: tenía un año antes, me
1: quería retirar y no, no me dejaron. Y jugué otro año. Y... <risa> Pero... Pero ya, ya estaba volteando, ya estaba volteando tus horizontes, ya quería hacer otras cosas. Eh, mira, una de las cosas que, que también se toma esa decisión, después de jugar muchos años y que, te repito, pues yo era profesional y todo, y me pagaban y me pagaban bien. Pero no se ganaba tanto dinero, no, 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 no puedes pensar en decir, ¿sabes qué? Yo de aquí soy. Pero si hubiera sido otra liga donde se gane mucho dinero, bueno, pues te cuidas y sigues jugando, por eso la NBA juegan hasta que los corren, <risa> <risa>
0: actualmente, ¿verdad? Pero eso me orilló también, pues, porque pues quería hacer otras cosas en mi vida. Sentías que ya tenías que buscar precisamente esa, como aquí no tengo la perspectiva económica, a mí me gusta, quiero ir a buscarla, ¿no? Ahora que estoy joven también entero.
1: Sí, por ejemplo, eso que acabas de decir, la chica de los pantalones Gorila, yo me, me metí, me metí al mundo de ese empresarial, hice una, hicimos una, empresa de, de pantalones. Antes de llegar a eso, le batallamos con otras ropas, prendas, pero Gorila fue un éxito muy, muy grande, y, y, y ganamos mucho dinero. Entonces, este, ese es el tipo de cosas que, que quería hacer yo después, ya después de jugar básquet. Hacerme empresario, pues hacer, buscar negocios sí. personales.
0: ¿Te quedó bien marcado el hecho de que hayas estudiado la carrera? O sea, ¿buscabas ejercer, la, eh, seguir?
1: Bueno, de, sí, de, yo desde, desde jovencito, desde que bebía en moche, yo le entraba todo a todos los negocios, desde vender chicles, bolero, de todo le, 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 le entraba, ¿no? Y ya cuando jugaba con la universidad ya tenía. Yo mis tiendas de deportes, tenía tiendas de lanchas, tenía
0: tiendas de... Eh, buscando
1: buscando otras cosas alternativas al
0: básquetbol. Sabes que, este digo, ya he tenido aquí a varios, eh, varias celebridades, varios personajes del básquetbol mexicano, creo sí. que... Ahorita en este podcast, si no mal ando contigo, ando cerca de los 28, 30, por ahí más o menos. Entonces ya hay como un buen número para tomar en cuenta. Y quiero decirte que eres de los pocos, si no se me escapa, que creo, creo que eres el único o el dos que después de haber de su paso por el básquetbol, eh, han buscado esa forma de, de seguir eh, conectados al, bas al este. A lo que estudiaron O sea que sí han respetado como la carrera Y, y, y le han dado Y han seguido emprendiendo La mayoría busca seguir conectados al basquetbol Ya sea eh, como dirigencias o, o como coach ¿Pensaste en algún tiempo ser coach? No, nunca
1: De hecho cuando me retiré Me
0: ofrecieron el equipo de la universidad El profesional
1: Y se lo dije que no Que yo no quería Yo quería ya retirarme de las canchas lo negué, le dije que yo iba ya a buscar otras cosas, quería hacer otras cosas en mi vida. ¿Iba no, a ser no. lo mismo. Dime, dime. No, no, sí iba a ser lo mismo,
0: yo lo que quería era salirme ya de ese entorno, no, no, Querías, quería hacer otras cosas. Exacto, eso te iba a comentar, iba a ser lo mismo, venías cansado de los viajes, de la rutina, y ahora iba a ser prácticamente lo mismo, pero sin estar jugando. Exacto, exacto. Mira, dice por acá, Alejandro Aguilar dice, saludos al señorón, el Movedor Número uno de México Me tocó verlo jugar aquí en Zacatecas Con los Leones Negros Yo muy chico fui a ver sus entrenamientos Y me, y me invitó al Interescuadras Le deseo lo mejor para él Saludos, saludos, gracias Pregunta uh, Sergio Cruz ¿Se organizará todavía el torneo en Puerto Vallarta Desde categorías infantiles Hasta la de veteranos?
1: No, ya no Nomás lo hice una sola vez Ya Hice un torneo aquí Eric hace unos años, que una copa, Mochi Ruiz, y nomás lo hice un año, la verdad no, 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 no quise seguir, este, ya no lo hago, de hecho ya no lo hago, nomás lo hice una sola vez. ¿Qué pasó? ¿Es ¿Cansado? ¿No jaló? No, sí jaló, traje como 100 equipos, <risa> pero volvemos a lo mismo. No, me no me quiero enrolar. <risa> Tengo otros negocios. No me quiero enrolar en el básquet otra vez de nuevo. Este no, no, no me llama mucho la atención. No, no quiero, pues. Jugué muchos años y, y estoy cansado.
0: Quedaste quedé, harto. Que
1: satisfecho.
0: Más que nada, satisfecho. <risa> Oye, por ahí, por ahí llegué a ver una nota, tío, que antes de platicar con los invitados me he hecho un clavadito como para ver qué puedo encontrar ahí, pues porque no me sé la vida de este de todos, pero. Y encontré que en algún tiempo andabas como, no sé si al frente o este, por ahí en la organización de un equipo que iba a tener Puerto Vallarta que se llamaban Jaguares de la Bahía. Sí, sí, me invitaron. Es un amigo mío que lo metió el equipo
1: y me invitó de, 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 de gerente deportivo. Le entré, pero pues el vato no me hizo caso. No tenía dinero, la verdad, no tenía dinero el chico. Se aventó, yo le dije que no, que estaba muy difícil. Se le entró a la, a la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Es una liga muy cara, muy cara, muy costosa. Y me refiero a, a, a los equipos, a los rosters. El roster. Están muy... Están muy este muy elevados los, los, los precios y el chavo pues no tenía no tenía liquidez y tuvimos que hacer un equipo pues pues para lo que alcanzaba para pagarles de mil dólares cuando otros chavos ganaban que 30 mil dólares al mes él, él no más alcanzaba para mil dólares entonces no
0: no alcanzamos ni a jugar un mes cuando el vato tronó y pues se acabó y esa te la quise preguntar porque más o menos yo, pues andando en ese rollo del básquet, más o menos tiene uno una idea de qué equipos han este, existido, ¿no? Tal vez no los viste, pero sabes que existieron. Y cuando yo vi esa nota de jaguares de la bahía de Puerto Vallarta, dije, ay, y dije, ¿qué me perdí? No me acuerdo de ese, de haber escuchado, de haber visto siquiera un partido de ese equipo. Eso, eso
1: sucedió. Eso sucedió, el chico se emocionó. Te digo, a mí me contrató este y a mí me dijo que tenía liquidez, yo le dije de cómo quería el equipo, me dijo me la tabla, tabla para abajo, pues contraté a mi cuñado, el chino, que él ya tenía experiencia en, es, en las ligas, y trajimos jugadores de Guadalajara, trajimos a algunos extranjeros, pero ya la semana, el primer mes ya no pudo pagar la nómina y pues el equipo renunció, cada quien se fue a su casa. Y pues no, ya no siguió el, ese equipo en la liga
0: Por eso casi no jugamos dos
1: partidos, creo nada más.
0: Hablando de, eh, comentabas el tema salarial Tanto de ahora que te tocó armar ese equipo Y comentabas también hace rato De cuando tú eras jugador uh -huh. Ahora que, des, que al paso del tiempo Llegaste a la liga y te enteraste de Eso es lo que ganan ahora ¿Qué dijiste? Si ¿Sí me ando regresando
1: pues ganan algunos equipos, algunos equipos ganaban muy bien. El caso hoy, pero pues con tantos problemas, el caso de Veracruz, Jalapa. Sí. de Algunos de Cancún metían este, cantidades muy fuertes de dinero a jugadores, buenos jugadores. Y estaba muy desproporcionado, porque Mexicali también le han metido buen dinero el chico Dennis que está ahí y pero los demás no los demás no entonces este era, eran eran equipos muy poderosos contra equipos muy débiles los que no tenían dinero por eso la liga le ha batallado ya no ya no existe Jalapa ya no está Veracruz ya no está Cancún ya no está o sea metían dinero el gobierno el gobierno el gobierno okay. y tarde o temprano pues tronaron todas esas cosas de Duarte del, del otro gobernador anterior y este pues esa era la bronca no que no están bien organizados, que no hay tope salarial, sus pues, problemas, que no hay también el, la otra cosa que está muy, muy extranjero o sea, Entender. muchos extranjeros, hasta los entrenadores, todos son todos son extranjeros, no están los mexicanos, ¿qué pasa? <risa> una mi época... mexicanos y mexicanos. Sí, y luego jugabas a... en Veracruz, Jalapa, jugaban allá, no hay ni un jugador local. Entonces, pues no, no tenía identidad la, los equipos, la liga, es difícil. Una liga muy cara, con los estadios vacíos era una pena una de las cosas más bonitas de que yo recuerdo nosotros es que el poliseo no le, no le, no era insuficiente metíamos 16, 17 mil, 15 mil personas cada, cada noche entonces, eso, eso son cosas bonitas que se quedan, seguramente algo bonito hacíamos le gustaba a la gente o algo, pero ya ver tanto extranjero te digo, creo que perdió de identidad
0: la liga sí Fíjate, Oscar, que creo que fue en una plática con Mano Santa y ahorita que comentas precisamente comparando el Coliseo eh, con Puro Mexicano, con, eh, no me acuerdo, creo que fue en la Olimpiada precisamente del 68, no, la, ajá, uh -huh. cuando ellos me comenta que llenaron el, el Palacio de los Deportes. Uh -huh. y, a, y ahora, este, te quiero preguntar, ¿crees que necesita regresar toda esa... Afición, ¿o dónde está esa afición que le gustaba ir a ver a los jugadores mexicanos? ¿Qué estar haciendo ahorita? ¿Ya están como tú, ya se retiraron, no quieren ver nada, este no les interesa? ¿Qué, ¿Qué pasó con esa afición que sí le gustaba ir al gimnasio a ver a sus jugadores locales?
1: Pues eso, que no hay jugadores locales, que hay muy poquitos, que no 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 les dan oportunidad, traen traen un montón de, de extranjeros y, y maletas, porque no son muy... <risa> ¿Sí? este, y, y, y no, pues nomás le quitan el, 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 el lugar a los chamacos, lo, acuérdate que hay un proceso para llegar y te tienen que jugar y tienes que estar ahí, y, pero si no te dan el, el, la chance de jugar, pues nunca vas, a, nunca vas a salir adelante. este Pues no sé, yo creo que mucha culpa de, de todos los, los organizadores, ¿no? O sea, desde, desde que yo me retiré, empezó los problemas con Tusain y luego después los que dejaron ahí, o sea, yo nomás he escuchado problemas desde que yo me retiré. Cuando nosotros jugábamos, esos problemas no, no existían.
0: ¿Quién era ¿Vale? presidente entonces, este, Oscar?
1: Pues... este. Uh, había varios, también te digo, yo duré 15 años, pues me tocó con Juan Manso, con Julio Ortiz, con, con, con muchos, pero no había problema de eso, no, no, no había problema. El, el asunto es de que se jugaba, se jugaban los campeonatos nacionales, llenaba, se llenaba donde íbamos, eran eh, eh, los mejores eh, encuentros, eran ahí, eh, los equipos se reforzaban, como te decía hace rato, se hacían muy buenos equipos, México, Chihuahua, este, Jalisco, Nuevo León, este y, y la gente acudía, acudía, pero con mucho, en Guadalajara, en México, en Baja California, Monterrey, eh, Chihuahua, no se diga, eso sigue existiendo, pero, pero pues... La gente no quiere ir a ver pochos y no quiere estar viendo este, jugadores ahí de poca monta extranjeros, ¿no? O sea, cascareros. No sé, no sé, ha bajado mucho, mucho su cosa. Yo creo que los jugadores mexicanos ahí están. Hay ligas, por ejemplo, creo que Chihuahua es una liga local, o sea, regional. El local. ¿eh? Y va mucha gente, según tengo entendido, va mucha gente y hay muchos chihuahuas. Entonces la afición está ahí. Yo creo que en la liga profesional es donde se ve un desperdicio, no sé. Al menos lo poco que yo he visto, porque no estoy muy enterado. Pues, estadios vacíos, pues, con, con, con rosters muy grandes, con nóminas muy altas. El caso Cancún, el caso Jalapa, Veracruz, todos esos equipos. Porque Finalmente, el básquetbol tampoco es... En aquellos tiempos es muy, muy popular en esos lugares, pues. El básquetbol es más norteño, ¿no? Como algo así, pero... Este, yo creo que eso es el, el asunto que... No hacen los torneos como antes, los nacionales. Los, eso hace falta, pero... Sí.
0: Desde la perspectiva de... De Oscar, el, el empresario desde la perspectiva empresarial, ¿crees que la Liga Nacional ha equivocado el modelo de negocio precisamente en relegar al mexicano y traer a los a los, este, a los los extranjeros?
1: Sin duda, sin duda. Y desde los jugadores y desde los entrenadores. O sea, ¿cuántos entrenadores mexicanos hay en la Liga? Creo que nomás Omar Quintero. El veneno, creo. Que estaba... No sé, no sé, exacto, es una vergüenza. Como si fueran tan buenos. No, 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 bueno, ¿de dónde me sacan? Que ahora, entonces, pues, es, una, es una pena. Yo creo que en México hay muchos tanto exjugadores y pueden hacer carrera, que, pero pues, no sé por qué se les dio esa facilidad de traer extranjerismo por todo lado entrenadores, jugadores, no sé. No sé, se me hizo muy... Me hace muy,
0: muy feo. Y bueno, ellos sí? lo pagaron así, por eso. ¿Crees que se aplica la de la que el mexicano es malinchista? Pues es que,
1: ¿qué te motiva? O sea, tienes que tener identidad, arraigo con... con... Yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros jugamos con la UDG, pues todos éramos de ahí, todos éramos de, de, de la universidad. No traíamos ningún jugador de fuera, excepto el extranjero. Traemos un extranjero. Y todos los demás jugamos en la universidad, todos. Entonces, este pues obvio la gente se identifica con uno. Los demás equipos uh, se llenaban de mexicanos, este, traían otros mexicanos de, de, de otros lugares, pero su base eran mexicanos de ahí, de la localidad. No todos eh, tenían buenos equipos locales, pues, entonces tenían que hacerse de jugadores mexicanos buenos de otras identidades entidades y pero pues se, se arraigaban con sus equipos. No dudo que también los extranjeros, pero el, cuando ya no veías más que puros extranjeros como ¿sabes? mexicanos. Ya no buscaba, ya no había mexicanos. Entonces nomás calentando ahí los ves, no, no les no les no los meten, no, excepto los
0: buenos, ¿verdad? Los uno que otro. Que sí se Oye. puede. Precisamente de esa época, esa buena época que tuviste o que existió en el Coliseo, en el famoso Coliseo de Guadalajara con los famosos Leones Negros, yo he escuchado acerca de un jugador que le decían el Rayo Tomás. ¿Te tocó uh -huh. esa generación?
1: Mira, el Rayo, el Rayo vino cuando yo me retiré. Lo trajeron por, por mi retiro. Ok. Cuando el Rayo era core. Y cuando yo les anuncié que era mi último año, entonces contrataron para el siguiente temporada del Rayo. Ya no, ya no fue
0: con él. Ah, ya no coincidieron en la cancha. No, no, no. Él, él
1: precisamente es muy buen jugador, lo buscaron y lo trajeron cuando yo les anuncié que ya yo era el último año que jugaba. Y este... Y lo trajeron.
0: Oye, hablando de esa época, por aquí anda... Eh, Rubén González dice A los que nos tocó ver jugar a Oscar El Mochi Ruiz fue un regalo del cielo Ya que en él nos inspiramos para jugar Para jugar este deporte Un saludo a tu amigo El Falcao Pues
1: muchas gracias a Rubén
0: Y quiero felicitar a Rubén También porque pues, es un enamorado
1: Del básquet Estoy enterado de, de su Gimnasio que tiene el MVP que por cierto le quiero agradecer que ahí está un reconocimiento permanente que me tiene y se lo agradezco de todo corazón y le deseo mucha suerte y le mando un gran saludo a Rubén y que siga que siga promocionando el básquet que pues, mientras lo trae en, la, en el corazón que lo siga que lo siga promocionando y ayudando a mucha gente que le
0: gusta. Oye Oscar, él sí no se ha hartado del básquet. Él no, él no. <risa> Qué bueno, él no dice por acá Antonio Landeros. Oscar, ¿dónde podemos encontrar videos donde estés jugando para enseñárselo a las nuevas generaciones? Mira, este casi no hay. Bueno, de hecho,
1: de hecho, yo tengo nomás uno. Y probablemente lo vaya a subir a, dentro de poco al Face. Tengo con un video, una final que jugamos precisamente contra Chihuahua, Jalisco. Tengo un pedazo que, que le ganamos a Chihuahua en el, en el Nacional del 90 o 91, creo. Contra José Luis Arroyos, contra toda esa camada. Muy buenos, por cierto, pero bueno, en ese Nacional les ganamos. Yo tengo ahí un video que me lo regalaron. Y lo voy a compartir dentro de poco en, en el Facebook. Este, no se grababan muchos juegos, se grabaron algunos. Yo no tuve la sensatez de solicitar los videos. Se grabó, por ejemplo, Universidad contra Estados Unidos. Todos esos partidos sí se, se, se televisaron. Y yo, pues no, se me durmió el gallo, la verdad. Y nunca, nunca pedí videos, pero... Por ahí, pues ya cambiaron formatos y muchas, no sé si sea muy difícil eso.
0: Sí, oye, dice por acá, este, Javier Aguilar, saludos, Oscar, un excelente jugador, y excelente persona, gran amigo desde Prepa 3 de tu amigo El Hacho.
1: Un saludos a Hacho, ahí ya lo he visto ahí en la, tu competencia, ahí haciendo programas de básquet, <risa> también con el Gary Garibaldi,
0: saludos, sí. saludos. Buenos, buenos camaradas, por ahí a veces coincidimos en algunos este en, en algunos juegos oye Oscar, entonces hemos coincidido en que los juegos de campeonatos nacionales de primera fuerza deberían regresar, sí o sí sí, sí era el
1: para nosotros, para los mexicanos, para los jugadores de élite, era lo más bonito jugar un nacional y ganarlo. Más que un torneo profesional. ¿eh? Era, era era, más satisfactorio ganar un campeonato nacional. Para mí y para muchos, porque éramos puros mexicanos. Ahí no ahí no había extranjeros, aunque así, algunos hacían trampa y andaba ahí Adolfo Sánchez. Y, Metiendo, <risa> metiendo puros pochos, este
0: como mexicanos, entonces. Son de abuelita mexicana y pertenecen, sí, ¿no?
1: Sí, empezaron con esos. Pero este era un orgullo jugar, jugar los torneos nacionales. La mayoría éramos mexicanos. Por ahí son no, ahora, te digo, nomás uno que otro este, metían alguno ahí. Pero. Sí, deberían de regresar, y, y, y no nomás eso, los juveniles también, primera vez vela, primera, o sea, primera segunda, tercera, es lo que lo, lo que te da continuidad, lo que vas a un proceso, ¿verdad? Para que puedas llegar, luego
0: están las universidades, que creo que lo están haciendo bien. Sí. El detalle, eh, Oscar, me gustaría saber qué, 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 qué piensas, el detalle con las universidades es que no hay como un paso siguiente... Porque los mandan al profesionalismo Y en el profesionalismo lo que hacen es que los mandan a la banca O sea, no hay esa otra etapa de maduración Donde puedan llegar realmente a consolidarse ¿Qué piensas tú?
1: Yo estoy de acuerdo contigo ¿Otra liga? ¿O poner la liga y, y, y exigir bajar la cantidad de extranjeros? Como lo hacíamos nosotros Mira, Eric En la época cuando nosotros jugábamos te voy, a, te, te, voy a, te voy a hacer un, un comentario. Uh, nosotros, uh, Argentina, por ejemplo, eh, los, lo apaleábamos siempre. Siempre lo apaleábamos. No nos ganaba nada. Y esos chavos empezaron a trabajar, que pues, sí, a lo mejor hicieron una selección dorada o lo que tú quieras, pero empezaron a trabajar el, el, la liga igual que nosotros, con un solo extranjero un solo extranjero por, por, por equipo durante muchos años. Y ahí, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Y este y, y ve lo que resultaron en diez, quince años, después de, 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 de los 80 cuando nosotros le damos por arriba y por abajo, este llegaron a ser campeones olímpicos y creo que mundiales también, ¿no? No sé, era tremendos. Y, 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 y en Jalisco o en México vamos para atrás. Excepto Gustavo, que John, que extraordinario jugador. Así como salió él, como tuvo esa, ese proceso, ese camino, se puede hacer muchos jugadores, muchos jugadores pueden hacer. Porque, pues como dices tú, salen de la universidad, a lo mejor también... Les falta ser a lo mejor un poco más buenos también en la universidad. Yo creo que les falta un poco de, de talento, ¿no? Para, pues sí, te ponen un escaparate, tú tienes que llegar y romperla. No puedes también estar, oye, dame torneos así, así, bueno, tienes que tener talento para llegar y, y romperla también. Y si te ponen extranjeros, pues vas a ir contra ellos. Y, y bueno, pero de esos no hay muchos. Entonces, sí, tiene que bajar, el, tienen que bajar el, la cantidad de extranjeros. Y es que son extranjeros, pochos, o sea, ya se hacen un montón. Y hasta latinoamericanos traen ahora
0: de todos lados, de acá, de, de todos lados traen ahora. Sí, de hecho, eh, ese era algo que quería comentar contigo, Oscar. Este, hace rato hablábamos de que llegaste a Selección 16, 17 años y ya estabas sacándote un tiro. Y ahora uh -huh. salen de universidad y todavía hay que buscarles un proceso, precisamente también algo está faltando de parte de, de ellos, no sé si compromiso, mayor este entrenamiento, algo más, porque, eh, te digo, hablando con, con los invitados que he tenido acá, 17, 18, el diablo castellanos ya estaban, ya eran, y ahorita ya no vemos eso, salen de 23, 24 y todavía no alcanzan a cuajar.
1: Sí, yo también me he dado, yo también me he dado cuenta de eso. No, es que yo he visto algunos juegos en la televisión y digo, ay ¿a poco esos son. De <risa> parecen juveniles, parecen, no sé, no sé, no sé, no quiero hablar mal de ellos. Pero pero sí, como que les falta talento, no sé, no, o sea, no entiendo, no entiendo. Ellos deberían salir de la universidad a los 18, 19 años, estar listo para jugar donde sea, donde sea, con buen nivel. No sé si el nivel de la universidad,
0: aunque se controlan muy bien, juegan muy bien, no sé si el nivel sea el mejor. Sí, de hecho, platicaba este por acá. Tú platicas de los juegos contra Checoslovaquia, contra Rusia, contra Cuba, o sea, contra las potencias. Mano Santa hablaba de este los juegos que tenían contra Brasil, con Puerto Rico, o sea, estábamos hablando de este élite. Y de pronto uh -huh. llegas a ver que después de un tiempo nos toca ver la ventana con, de FIFA con Bahamas y ves la clase de partidos que hay y dices, este, qué, qué, qué pasó de, después de, de aquellos este partidos con estos, ¿no?
1: Sí, sí fue un poco vergonzoso eso. Este sí, no, pues aunque ahí volvieron a utilizar los chamacos, pero pues muy jóvenes, todos este, no sé, no, no, no sé, este falta fogueo, falta darle continuidad a los mexicanos, falta que salgan mexicanos buenos también, o sea, no, no, no todo hay que dejárselo a las instituciones, faltan chamacos buenos, que dónde están, que salgan, que se vayan al, al extranjero, ahorita es mucho más fácil todo, ahorita hay becas por todos lados, todos, o sea, es, es más fácil hacer una carrera deportiva ahorita que hace 40 años.
0: Sí, de hecho, Oscar, la otra vez este en las redes, pues ya sabes que ahora se sabe uno de más cosas que antes, eh, difícilmente uno tenía acceso a esa información, Vi por ahí una foto donde decía que en la actualidad hay 50 mexicanos entre hombres y mujeres becados en Estados Unidos. Es una buena cantidad de chavos, ¿no? Extraordinaria.
1: Extraordinaria. Ojalá y salgan 10 buenos de ahí.
0: Nos representen.
1: Nos representen a México. O
0: sea, extraordinaria. Extraordinaria. O sea. ¿Crees que, este, Oscar, crees que en la actualidad. Para los chavos que van empezando, eh, de acuerdo a lo que hablamos hace rato de salarios y cómo está organizada la liga, ¿crees que el profesional mexicano es una buena opción? Pues el, el torneo está ahí,
1: es, es una opción, eh, eh, lo que decíamos, hay que encontrarles el lugar a los mexicanos, pero también ellos tienen que ganárselo, lo que estamos hablando, no, no, no. no. Si, no, si la liga no les pone las condiciones, ellos tienen que buscarla, la liga. este Insisto, lo que estamos hablando, sí hay mucho extranjero y, y sí, y le, le quitan lugar al mexicano, o sea, tendría que foguearlos más y darles la oportunidad, pero, pero si es una opción, la opción está ahí. Y si sí, un chico lo puede, puede lograrlo, claro, puede lograrlo.
0: Oscar El Muchi Ruiz, ¿actualmente ve básquetbol, NBA Ajá. o no sé lo que sea, o está completamente al margen este, atendiendo sus asuntos?
1: Ya, este. Ya casi no veo. La verdad, este, estoy, estoy muy en contra del básquetbol que se está jugando en la NBA. Yo, yo, a mí me enseñaron otro básquet. Ahora ya no hay rebotes, ya no hay defensa, ya no hay el que la agarra la tira. Ahora todos son el, 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 el esos chiquillos buenísimos el, los de, ¿cómo se llaman de? El, los que quedaron campeones de quién? Los Warriors. Los Warriors. Este Curry y este, Thompson. El, Curry Thompson son extraordinarios encestadores y jugadores. Pero ahora todos creen que juegan como ellos. Entonces la agarran, van y hasta los postes, la agarran y, y todos la tiran. Ya, por ejemplo, es una burla eso que hacen que el triple-triple en el sentido de que agarró 10 rebotes. Los rebotes los agarran sentados en la duela. <ríe> en mi época había que pelear los rebotes y, y era sangre y era eran muy duro ganarse un rebote ofensivo defensivo ahorita es una verdadera burla la tiran y no, nadie absolutamente nadie va por el rebote, nadie ni de un equipo ni de otro ni la defensa pues has visto has visto los juegos de estrellas por
0: ejemplo, sí.
1: de la NBA cada día se parecen malos juegos a los juegos de estrellas es un es, 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 no, no puede ser no puede ser, entonces no eh, El básquetbol europeo se juega muy bonito El mundial lo vi, es muy bonito el, el, Ah, el mundial estuvo bueno El mundial estuvo bonito Este Estuvo muy padre
0: Y este, es el básquetbol que todavía Me gusta verlo Pero el de la NBA casi no lo veo Oye, ya que andamos Bueno, a ver, voy a meterte Este comentario por aquí, dice Héctor García desde la plataforma de YouTube si Oscar en su mejor momento hubiera existido el tiro de tres, se hubiera hartado. ¿Qué dice el Mochis? No, bueno, eh, jugué una época sin de tres y otra
1: con tres, y sí metía muchas de tres también. ¿Y sí me sí, harté? No. ¿Sí te hartaste? No, oh, bueno, recuerda que yo era pobre, <risa> sí Tenía que jugar a otros cuatro. Y este... Mi primera sí. opción era pasar el balón. Tenía que jugar al equipo. Me gustaba, además... Y era mi obligación, y era mi, mi condición, y era mi, mi, mi coach. Y sí, sí, tiraba y metía mis puntos también, ¿verdad? Y todo, pero, pero no era canastero. Tenía un lado a, a Guerrero,
0: a Palomar, entonces se enojaban, si no se las pasaba. <risa> Oye, entonces, aparte la, la asistencia hace feliz a dos, y la canasta así. solamente a uno. Exacto, exacto,
1: sí, sí, sí.
0: Ahora un partido se gana
1: en equipo, o sea, es muy difícil. Eh, a mí nunca me gustó, por ejemplo, meter muchos puntos. O sea, de eso no. Hay otros, a los canasteros a lo mejor sí, hay canasteros que sí les gusta. A Guerras, a José Luis, o sea, hay, hay jugadores que quieren meterlos todos, y, pero, todas quieren, pero todas quieren
0: tirar también,
1: entonces no se
0: puede o no se debe. Lo que pasa es que ya eran NBA adelantados a su época. Pues. No sé. <risa> la cáscara, yo creo lo mismo. <risa> Oye, Oscar, es que estamos en el tema de, de, del básquetbol mundial. Y vuelvo, desde tu perspectiva, porque me parece peculiar que, que ya de que ya no estás involucrado en el básquetbol, o sea, ¿cómo lo alcanzas a percibir? ¿Qué opinas de que México tenga la franquicia? de capitanes, un equipo de G-League? Pues
1: pues está bien, pero volvemos a lo mismo, yo creo que ese equipo dudo que vaya a tener mexicanos <risa> o sea, va a jugar en donde? México, va a jugar con puros extranjeros va a jugar con una como un equipo extranjero. Yo digo, bueno, y así se juega la liga, yo la entiendo, pero pues sería muy bonito que entrando a esa liga hubiera unos tres o cuatro mexicanos que estuvieran al nivel para jugar esa liga, ¿no? Gustavito Ayón, a lo mejor ya en su, su, sus últimos años, pudiera jugar allí para algunos mexicanos que le dieran identidad este arraigo al equipo pues como mexicano lo que hablábamos hace rato. Si no pues va a ser un equipo más y a lo mejor sí la gente ahorita puede ir en México ya ves que es un poco, un poco mitotera le metieron la, la televisión <risa> al último y ahí estaba llenaba el Juan de la Barrera. Pero sí, sí estuvo más o menos los juegos. Este, estuvieron buenos juegos, había algo de mexicanos. Pero creo que en el equipo ese no, no creo que no van a caber los mexicanos que hay ahorita en México, no creo que van a
0: caber. ¿No ves no ves mexicanos ahorita con calidad para poder pertenecer al equipo de G-League, salvo Gustavo Ayón? Gustavo, no sé, los de la selección,
1: no sé, dos, tres, pero a lo mejor ellos están ya en sus equipos. Eh, fuera de ellos, no, 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 no veo, no, no creo. Creo que pues una,
0: no sé, pues es, esa liga es abajo de la NBA, ¿verdad? Sí, es el, precisamente es como la segunda, pues la de ascenso para, son filiales, yo, más bien. Yo imagino que es fuerte la liguita.
1: Entonces no sé, a lo mejor, a lo mejor, fuera de, de esos jugadores destacados de la selección de México que ya no están tan jóvenes, a lo mejor tuvieran que haber como a John, como a Cruz, como otros, pero el mismo core que había, este, pero de ahí afuera fuera no veo, no veo jóvenes, jóvenes que vayan, un equipo de esos que llegar jóvenes, gente joven con talento, pero jóvenes mexicanos con talento no veo, no no no, no sé si haya.
0: ¿Supiste que hubo una generación que la, este, el año pasado ganó el Centro básquet en Puerto Rico, el Sub-17? Sí, la de Zúñiga, ¿verdad? La de Ajá. Sí, los vi. Hay un chico
1: ahí que, 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 que parece, ¿verdad? Que juega bien, ¿no? Eh, Gael Bonilla. Eh, Gael, Gael. Sí, es un chico que es, está en sí, España. Sí, ese chico lo vi que se desempeña más o menos bien. Ojalá él siga, siga creciendo.
0: Sí, y ahorita que comentabas, la G League sí, es, una, es una liga fuerte. este Sé que no sigues mucho en NBA, pero... Por ejemplo, por ahí pasó eh, un tipo que se llama Pascal Siakam, que ahorita es la estrella de los Raptors. Entonces, es, es este como formativo, uno que también está destacando en Lakers, que se llama este. Ay, se me fue, ayúdenme cómo se llama este el, el güero, un güero votador también, este, viene de la liga. Eh, hay varios jugadores que ahorita están destacando en NBA y que tuvieron su proceso con, con G League. Entonces, este. No, debe ser una liga, pues debe, le meten dinero, debe, debe estar malos jugadores. Lo que
1: te digo, son jugadores con futuro. Por eso es una liga en, en, de desarrollo. Y, y deben de llegar ese tipo de jugadores con talento, jóvenes. Yo te digo, y no los veo, y creo que este muchacho está muy joven todavía, este Gael, para, para
0: esa liga, ¿no? Oscar, ¿Oscar alcanza o, o Oscar distingue algo entre de diferente entre formadores contra entrenadores o es lo mismo
1: no no es lo mismo no 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 formadores
0: quiere decir yo yo
1: pienso que es una persona que está que, que trabaja mucho fundamentos o sea trabajas macha, machacas y machacas y machacas hay formadores desde muy jóvenes muy chiquitos y, y entrenadores es, pues, es el juego. es entre El entrenador, este, por ejemplo, un entrenador ya del profesional le molesta enseñarte fundamentos, por ejemplo. Sabes que yo aquí dirijo jugadores ya hechos. este, Yo no te voy a enseñar a, a votar. O sea, aquí debe llegar ya un jugador profesional ya debe saber todo eso. Y eso otra persona se encargó de hacerlo, ¿no? Eso ahí está, creo que la diferencia.
0: Hablando precisamente de eso, no sé si escuchaste últimamente, bueno, ya que tú tuviste una, una liga, un torneo de categorías menores, no sé si has visto que luego en los videos que hay en las redes, decían que a los niños de, de primaria o todos los que asisten a un campeonato, aunque no ganen, hay que darles su medalla para motivarlos. ¿Crees que eso es correcto o crees que tendría que ser como antes de, pues si no ganaste pues no alcanzaste, mijito, y lo que sigue. No, bueno, yo creo que está bien que los puedan premiar a todos, pero no los van a
1: premiar por primer lugar, Les pueden dar un premio por competir, pero pues, claro que todo el mundo sabe lo que es ganar y perder, aunque te dicen que no les metas eso a la cabeza, pero es algo que lo traes... <ríe> Por más que no quieras probablemente con los niñitos chiquititos de tres años o algo así, ¿no? Cuatro, todavía no los hagas como competir mucho. Pero todo el mundo quiere salir y ganar y eso, eso es, eso todo lo trae en la sangre. Mira, eh, 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 cuando estás, cuando estás joven, cuando estás joven, por ejemplo, te... te te, te duele perder un, un partido, o sea, eh, quieres ganarlos todos. Y ya cuando, después de muchos años jugando, cuando te haces profesional, ya te aprendes, aprendes a perder y a ganar, ya no te, ya no te duele tanto. ya te, dices, bueno, mañana ganaremos, ¿no? Si perdimos hoy, o sea. Pero cuando tienes 14, 15 años, dices, chino, no puedes ni dormir, más, pierdes un partido, <risa> Y <risas> el profesionalismo te aplaca, ¿no? Te dice, no, pues aquí se gana y se pierde, así es que tranquilízate. Este, no, sí. yo creo que está bien que, que los que, 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 que están muy chiquitos, sí, que los premien, pero <coughs> los desde Chavillo ya saben, ya saben que quieren ganar. ¿eh? La cosa es de que el, les enseñen otras cosas, que, que, no se, que, que, que no se presionen tanto, que pues, se diviertan, que no pero este no creo que sea no creo que sea la solución este querer que, que premiarlos a todos el que gane está bien que les da de, de asistencia
0: y pues el que gana gana el que
1: siga que se esfuerce
0: Oscar, hablando de soluciones a lo lejos desde alguien que está fuera del básquetbol, sin intereses de por medio, ni, ni nada por el estilo. ¿Cuál es el panorama que observas actualmente entre los federativos mexicanos y la selección nacional? ¿Qué crees que viene? ¿Para dónde vamos, viejo?
1: Yo creo que no, no vamos. O sea, mira, no estoy muy, muy enterado. Porque, te repito, no estoy muy metido ahí. Creo que la federación
2: Está equivocando el camino, creo.
1: No quiero, pues, este, lo que te decía hace rato, dejó de lado los torneos, los torneos nacionales, esos torneos federativos, muy bonitos, los estatales, los prenacional. Ahora se la pasan haciendo torneos de veteranos con, bueno, ya está bien, pero pues eso ya qué, ya para qué. <risa> No es el trabajo de ellos, el trabajo de ellos es formar, o sea, formar el básquet, crear básquet en México, formar jugadores, no no levantar ahí puras riomas como nosotros. Ahí, <risa> obvio.
0: ¿No que no, todos es... siguen oliendo a mentol? Ey, sí, pues o sea, ¿qué,
1: qué, 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 ¿qué caso tiene hacer un torneo que hicieron en Guadalajara con 80 equipos? Qué bueno que la gente vaya y juegue, los veteranos, pero... La federación no debe de pararse el cuello por hacer eso. la Federación debe crear, crear jugadores, o sea, torneos para ellos. Eso es lo que creo que debe de hacer. Y lo otro pues pues todos sabemos que somos sentaveros, ¿no? Entonces no, no no veo cómo, no veo cómo puedan resolver el asunto. Somos sentaveros y luego y luego para las elecciones no tienen dinero tampoco. O sea, no, 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 entiendo. O sea, la selección de que la lleva Enrique Zúñiga y todas las chicas o los chicos tienen que pagar su pasaje. Tienen que ir a la selección
0: cuesta dinero. Entonces, pues no sé, ¿no? creo que lo están haciendo mal, creo que está mal. Sí, por eso te preguntaba, este se me hace ese, interesante, precisamente porque lo has dejado muy claro Que estás totalmente al margen del básquetbol Entonces, pues tal vez la gente Que anda un poco más involucrada Está más este eh, Empapada un poco del tema Pero yo quería saber eso de alguien Que lo ve de lejos, que le llegan las noticias de lejos ¿Cómo es que alcanza A percibirlo? Y por lo que entiendo ¿Alcanzas a percibir que realmente No está pasando nada? Pues no, mira eh, eh, Lo
1: que lo, lo... Dentro de esas cosas, lo bueno que está haciendo el Zúñiga, el Cenar, está bien. Es, esa, esa, me, esa me parece bien, ese proyecto. Yo, yo sé un poco porque tengo una hija que juega, que juega básquet, Macarena, mi hija, juega básquet, jugaba básquet, está jugando ahorita profesional aquí con las marineras. Y ella se vio en esa disyuntiva de que la invitaban aquí a un nacional y pues te había que pagar para ir al nacional, cinco mil pesos. Invitaron a la selección nacional y había que pagar su boleto para ir a jugar a Puerto Rico o a donde fuera. Entonces, pues yo no acepté esas cosas. Le no, no, pues ¿cómo crees? Si quiero a Puerto Rico, mejor me voy yo contigo. <risa> Pero, no, no, entonces el que, es, es el que tenía dinero, pues mandaba a sus hijas. Y pues se me hace, se me hace que no es por ahí. Entonces, finalmente no van las mejores. Pues, probablemente. Entonces... Este eh, van muchas chicas pues que tienen recursos y a lo mejor hay otras que no los tienen y no pueden estar ahí y, 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 eso, y eso es normal lo que pasa ahora entonces no no sé cómo pueda solucionarse eso a corto plazo
0: oye y a lo mejor en esa situación de eh, van los que tienen billete contra los que no a lo mejor es ahí donde se está quedando realmente el talento este, en casa por falta de recursos.
1: Es probable. Es probable porque, eh, como tú dices, eh, a veces los, los los vagos son los más buenos. <risa> a veces los que andamos de vagos son, somos los más destacados por el hambre, la necesidad, qué sé yo. Pero. Oh, no, no no es no, no es fácil o sea necesitan
0: que se abra para todos para todos o sea las oportunidades ah, eh, Oscar, de hecho ahorita que tocaste el tema de, de tu hija no tengo el gusto no la ubico pero Ajá. apenas me tocó ver en acción a tu chavo ah, Oscar. buena estatura, verdad porque a él no le no se le antojó este, jugar nada sí jugaba básquet ¿sí? Él jugó básquet y estuvo jugando con el Tec de Monterrey, ahí en Guadalajara. Ah, sí, porque ya lo vi como que traía un, unos buenos camarones este, de más. Bueno, él, él ya se retiró, ya
1: terminó la carrera.
0: Él, él, él jugó
1: ahí con el Jeff. Ah, chavo. Ya. Sí, este, terminó la carrera, jugó con el Tec, lo subió al equipo. Él le tocó subirlo de, de segunda a primera. Y, y, y cuando ya se salió de la universidad, pues ya, ahí sí ya no, no siguió jugando.
0: ¿Jugaba tu posición o qué jugaba? Él es canastero, no. mide. Mide. mide sí, Tal, como un 96. ¿Los? No, no, llega no a los 90. dos, ah, si llega a los dos, viejo, está bien grande. No, no
1: llega, no está muy grande, sí, casi, pero no llega. Mide como un 97, 98. Y era canasta entonces. Era canasta, sí es canasta. Y ahí se quedó la cáscara, ¿eh? tirando flojera ya.
0: <risa> Choquilos y todo. <risa> dice, precisamente hablando de Jeff, dice por acá, Juan justo, ¿Oscar jugó contra Jeff Moore en Tecos de la UAG? Sí,
1: sí, sí, en Tecos y en Sinaloa y en
0: todos lados.
1: Jugamos, ahí nos veíamos en todos los torneos. Jeff era un gran jugador. Siempre tenía cabida en cualquier equipo, ya sea cualquier liga, ya sea la
0: del Pacífico, la, la Alcineva,
1: Era un buen jugador, yeah. muy
0: buen sí. jugador. Gente, para complementar el comentario que teníamos, dice Luis el básquetbol en el estado de Chihuahua está secuestrado, ahora déjame que quitar para que te veas, dice, está secuestrado desde hace muchos años. Eh, solo los hijos de padres que tienen capacidad económica Pueden jugar en clubes Y los niños que tienen verdadero talento no pueden jugar Es por eso que el básquet está a un nivel deplorable bueno, Ahí están los resultados Ahí está lo que estamos platicando Faltan los vagos Los vagos De hecho, eh, Santa dice que cuando empezó este Le prestaban tenis para jugar Y creo que la necesidad Sí tiene que ver con eso verdad Con que vas en hambriento en busca del éxito
1: Claro Claro, 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 hay que. No, pues no había ni tenis para jugar, no había super faros y con lo que encontrabas. Éramos como los, como los triquis, andábamos casi descalzos, este. Y, y, y. Más ampollotas y que y los pisos, en los cementos y. Ahora, si no juegan en duela, se la. Lastiman,
0: dice. No,
1: no, sí se carecía de, muchos, de muchas cosas en aquellos tiempos.
0: Oye, esa parece que se la aventaste. Tengo un amigo este, que precisamente dice eso. Lo invitan a jugar y dice, este, ¿pero qué es? ¿Es duela o es cemento? Porque al cemento sí. ya no voy. Eh, sí, pues
1: sí, te lastimas. Te duelen las rodillas y tobillos y todo. Sí, Oscar,
0: sí, ¿crees que en México eh, los coaches, los directivos y los jugadores de básquet saben aceptar una crítica deportiva?
1: Yo creo que los coaches sí, pero no hay muchos. Mira, por ahí no sé si tú estás, estoy leyendo que Arturo, que estás hablando de Herrero, están queriendo organizarse como entrenadores en México, están haciendo una... Un, un, un grupo de asociación? De, de, de asociación, entre ellos el Palmita González, el, tuve una reunión en, en Guanajuato, pero pues, pues, no pude ir. Y, y, y creo que de ahí puede salir que se les, pues no que les den el lugar o que los vayan y lo peleen porque no, no los van a estar esperando, pero a lo mejor si hacen, si hacen este, si hacen este grupito, a lo mejor se ab abren camino, pero sí yo creo que sí pueden tener, sí pueden tener este, este crítica, pero... Pero, ¿cuál es? Te repito que no hay entrenadores en la, en la liga profesional, ¿no? En la estudiantil, sí, todos son. todos, La mayoría son mexicanos, ¿no? Sí, la
0: este, Oscar, ¿te tocó ver el documental que hicieron de Michael Jordan, que estuvo justo en el momento que nadie hacía, o no había mucho movimiento en, este, en actividad económica por la pandemia? ¿Te acuerdas? Sí, sí, lo vi. ¿Qué pasaría? Oscar, si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora.
1: Pues, sería, no sé, una desgracia, <risa> sería igual que, <risa> que, todo, que todos, o sea, se jugaría como juegan ahora, me imagino. En Michael, pues, este, hacía todo, driblaba, pasaba, colaba, defendía, era un excelente defensivo. El básquet hoy no se defiende. No se pasa, no se taberea. No creo que le fueran, por ejemplo, Dennis Rodman, yo creo que no tendría trabajo. <risa> su trabajo era recuperar, ¿eh? su trabajo era rebotear, yo creo que ahorita no lo contratarían. <risa> Así, Michael, pues, ¿para qué? Si todo la tiran. ¿A qué hora pues, le llega? ¿A qué hora le llega? O él tendría que haber hecho lo mismo. No sé, eso, 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 eso no, no me agrada. Hay sus excepciones, ¿no? Pero... La mayoría del básquetbol
0: se, se está jugando. Oscar, esta dinámica es, si fueras coach, ¿quién sería titular tu banca y a quién mandarías fuera?
1: ¿De dónde, de, de, de,
0: Jordan, Lebron
1: ah. y Kobe. Uh, a mí me... me no, bueno, Jordan, Jordan, Jordan creo que es el mejor. Después, este... Mm este eh, LeBron a mí Kobe no me gustó Kobe mira que pase descanse Kobe pero Kobe este a mí no me gustaba no me gustó creo que entre Kobe Alan Iverson eh, esa camada de jugadores empezaron con lo que estamos hablando ahorita empezaron a ser muy personalistas demasiado la pelota queriendo ser campeones canasteros no se Kobe no se la pasaba ni a Chuck el mejor poste de la liga ni a él se la pasaba, entonces este, yo ya no me gustaba, desde ahí ya los yo ya los empecé a, o sea, a criticar pues como el básquetbol que ya no me gustaba ver y Lebron todavía pasa más, todavía tiene más cuerpo, defiende todo, o sea, hace más cosas pues, por eso lo, lo pondría primero que COVID, pero pero muy buenos jugadores, sin duda, sin duda, extraordinarios, extraordinarios, pero eh, la línea que siguieron no, no, no es de mi
0: agrado. ¿Rotman, Draymond Green o Charles Barkley? Cuando ahorita, ahorita, ahorita. Ajá, en la dinámica, ¿a quién pones de titular, quién va a la banca y quién va fuera? ¿Rotman, Draymond Green, Charles Barkley? como Charles,
2: Charles y luego a, y a Rodman al último. Rodman era un
1: extraordinario, pero nada más. No metía una canasta, no metía una, tenía bien, pero era un trabajo sucio que se hacía y lo él lo hacía y lo hacía bien. Pero nosotros son grandes jugadores, ofensivos y defensivos. Eran Charles Bacle, era un gran jugador. Lástima que le tocó en la época de Michael Jordan, pero si no hubiera ganado algún campeonato también. No lo ganó por Michael, pero fue un
0: extraordinario jugador. Oscar, Shaq, Olayubon y David Robinson. Mm. Uh, uh, el... el, el el
1: este, la O'Leary,
0: el número uno, el Shaq, dos y el Robinson, tres. ¿No te convenció mucho cómo jugaba el Almirante? Sí,
1: sí, fue un buen jugador. Fue un buen jugador, pero Shaq dominó la liga.
0: Yeah.
1: Shaq era muy dominante y aquí era yo el mejor pivote que había. Era extraordinario, extraordinario, también ganó el, los torneos el solo dos campeonatos o tres. Este, mis pues eran la fortaleza allá abajo, tremendo Char. Oscar, ¿Y David? dime, sí. dime, dime. Y David, pues sí, era muy buen jugador, pero el, esos dos creo que están arriba de él. Por ya me metiste
0: a eso, que no me gusta hablar del más bueno y el más malo. Ok, te lo, te lo voy a cambiar por una buena y te va. Oscar, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
2: <risa>
0: no, pues ahora sí me la pusiste difícil. Este. No, pues. Pasarla bien, buena onda. <risa> o sea, la risa la en vacaciones o algo así. Sí, cotorrearla,
1: disfrutar la vida. ¿Eh? hacer lo que lo que hagas, hacerlo contento, pasarla bien, disfrutar lo que estás haciendo, el trabajo, el básquet, tu época, o sea, todo lo que estés haciendo, hay que hacerlo con, pues, con gusto, con chido, o sea, con estar contento, pues, eso es, eso es lo que me gusta a mí, buen humor, liviano,
0: todo para adelante. Hace rato hablabas de este, que en la época... No te tocaron como ciertos tenis. A pesar de eso, ¿tienes un modelo de tenis que fue o es tu favorito? Bueno, mira, cuando empezamos nosotros se vino una
1: cascada de los tenis. este Yo todavía jugaba con los hombres de lona. este Empezaron a salir los tenis de piel. Se vinieron los Adidas, los primeros, luego se vinieron los New Balance, a mí me gustaban mucho los New Balance. Y al último llegaron los Nike. Y a mí, a mí me gustaban mucho los, los New Balance. Me recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en el Preolímpico, en Puerto Rico, ahí estaban todos los, como televisaban los Juegos. Ahí estaban todos los promotores de los tenis abajo, en los lobbies, y te, y te decían, oye, Oscar, fuera con estos, ándale, y te regalo estos tenis. Y, y todo el mundo te quería regalar tenis, pues, y te lo regalaban, pues. Pero era lo que alcanzaba que te regalaran tenis para que jugaran eh, con sus tenis. Y, este, pues los Nike no eran los, los favoritos, todavía ni llegaban en ese entonces, apenas empezaban a... Eran fuertes los... No, ya empezaron los Nike con el PUM, me acuerdo, el, el 80, 81. Y el, 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 el New Balance me gustaba a mí con el... Y, y, pero los primeros que empecé a usar fueron los, los Adidas. Los Adidas también este, eran muy populares. Sí, te tocó pasar después, por el Super Faro. Sí, sí, pues antes del de Converse, era el Super Faro en México. El, el que tenía Converse en México era el Riquillo. Sí. las teníamos puros super faros y ya traer unos convers ya eras, eras importante. Yo jugaba, ah, ya era la... sí. Yo jugaba con la universidad en, 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 en la UDG y no tenía Converse. Al principio no tenía Converse. Después me regalaron unos, unos jugadores, eh. No crees que el equipo. No, así empezamos y, híjole, los covers pues te lastimaban mucho los, los pies con sí. los pies, no, la, la suela porque eh, tienen juego pues te, te frenabas en las duelas y, y, y el pie se quedaba para adelante y para atrás y, o sea, <risa> unas, ampollotas, unas ampollotas en los pies sufría yo mucho con eso hasta o que llegaron los de pie otro tipo de, 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 de suelas y más macizos y ya más fácil en principio era un problema jugar.
0: Oye, ahorita que eh, comentas eso de que te lastimaba los pies, ¿Oscar usaba alguna protección para los tobillos antes? ¿Una venda, algo así a la a la buena de Dios? No, yo... este No, mucha gente se tapeaba.
1: Eh, se ponía tape. No, no, no. No, me, me incomodaba. Me sentía muy rígido. No, yo no. Me jugaba sin un par de, de medias y amártelo los fuertes los tenis y dale y corre que te alcanzan.
0: ¿Te, ¿Te acuerdas de cuál fue el, el modelo más feo de tenis que te tocó ver? Ay, pues no, 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 no me acuerdo. ¿Oscar tenía algún ritual antes de iniciar los juegos? No. No, nunca me gustaron. Cábala no. de, repito, estas calcetas porque gané nada de eso. Nada, nada, nada,
1: nada.
0: Nada. No le dejaba nada a la suerte. Vámonos. De acuerdo nada. a lo que platicamos, este Oscar, eh, ¿cómo ha evolucionado, entre comillas, o cómo ha retrocedido el juego actualmente? ¿Y de dónde están tirando actualmente? ¿Crees que habrá tiro de cuatro puntos próximamente?
1: No, no creo. Este Si están tirando muy lejos, pueden retirar la línea, a lo mejor. Pero, no, no creo que de cuatro, pero... Pero, pues hay que ver las estadísticas. Sí están tirando de muy lejos, pero... Te, te repito, todos las están tirando. Hay que ver sus porcentajes. Creo que eso ya se los demostró el Mundial. El Mundial lo perdieron con la, con la segunda línea de los mejores jugadores de la liga profesional de Estados Unidos. La, la segundo equipo. A lo mejor no le ganaron al primero, está bien. Pero no creo que sea el camino estar agarrando el balón y tirarlo desde media cancha. Yo pienso que el básquetbol... Va a llegar por ahí un, un, un jugador poste que haga cambiar la idea de volver a jugar el básquetbol abajo. Un tipo chaque que llegue y domine abajo, le van a tener que dar el balón y lo van a tener que defender. Si no, ahorita todos están tirando detrás de la línea de tres y ahí se quedan la tira uno y ahí ven los, los rebotes y nadie va por él ah. y la, y la, la tira el chiquito y la tira el grandote todos la tiran, los que eran postes hace 10 años están tirando tres puntos todos, de allá de afuera entonces el básquetbol que está jugando es, es muy feo ya no juegan abajo, casi nadie casi nadie y yo creo que va a regresar el básquetbol de antaño o sea, no, no el básquetbol de nosotros, sino la idea de jugar con gente abajo, tiene que regresar para mí. Y que los buenos tiradores que se encarguen de tirar y los de abajo, los se encarguen de meter de cerquita de ahí, porque no todos meten de tres puntos, no, todos tiran, sí, pero no todos meten.
0: ¿Mochis era tirador o encestador?
1: Yo era encestador, no tiraba mucho, me pasaba mucho, me gustaba mucho pasar, mucho pasar, este sí. disfrutaba más pasar,
0: salía más contento dando un buen pase que metiendo una canasta. Sí, eh, comparto, comparto esa, esa visión. ¿Tienes en la actualidad algún base que digas, ese me gusta, siento que o que ¿piensas que tus características eran como más o menos del estilo? Pues mira, muchos jugaban muy parecidos, o
1: sea, este, el core que yo alcanzaba a jugar, todavía se ve mucho en el básquet, el de buenos cores, el mismo, el mismo, este chico, este campazo que juega muy bien con Argentina, es un chico que todo terreno, mete, tira, defiende, o sea, es, es el core que que el, el, el de España, este... Rubio. Rubio. Esos son los jores que así nos crearon a jugar, a pasar, a driblar, a defender, a robar balones. A, o sea, ese es el, el trabajo del core de nosotros. El, 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 el que asiste, el que ayuda, el que mete, el que taberea, el que... Todo, de todo se hace. De todo, de todo se hace. Esos son los mejores que admiro yo, que me gusta, puedes verlos jugar. Tampaso se me hace muy bueno. Y, sí. y, y la NBA no lo lleva. Por ahí creo que lo quieren contratar ahorita apenas, pero, pero no lo llevan y no sé, porque por lo que estamos hablando, ¿a quién va a hacer jugar? ¿Cómo le va a hacer? El, el, el trabajo que él hace es jugar a, a hacer jugar a cinco. Pero ahí ya nadie juega, te repito, todos se, se acomodan uno atrás de, de la línea 3, cada, cada, cada quien tiene su lugarcito y ahí le tira. Y entonces, a una subida le toca a uno, otra a otro y ya. Es, ese es el básquet de la NBA, desgraciadamente. Entonces, no sé si qué ahí, capazo. Va a llegar y nos va a tirar todas, como este chico, el, 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 el este que está jugando con Dallas. Eh, don chic. Sí, que es muy bueno y todo, pero pues así tiene... Allá en España juega otro, otro básquet, acá llegó y a agarrarlas y a tirarlas todas. Y lo da... está...
0: Todas estrellitas. Pero así se juega, pues. Óscar, eh, ¿contra quién te hubiera gustado o te gustaría jugar un uno contra uno? Uy, pues no
1: no, mira, no, yo...
0: Este, no... <risa> no, no, contra no. paso, hubiera estado un buen tiro, ¿no? ¿no? No, 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 pues es bien
1: rápido, más chaparrito que yo se me gana, muy rápido. Este, no, 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 este, pues tiros me los di, muchos, con muy buenos jugadores, este... Este, pero más que, que buenos jugadores, el trabajo de nosotros, te repito, era... Hacer jugar a tu equipo, el, el, el trabajo del core era tu, tu equipo, tu, tu manejar el juego, manejar las las las, las, las ventajas, manejar, cuidar el balón, eh, protegerlo en los momentos más difíciles, en los últimos segundos, ¿no? las presiones antes eran muy fuertes para quererte quitar el balón, Ahora difícilmente ves esas cosas. Bueno, en el mundial todavía, pues, pero difícilmente. La NBA, lo mira, la NBA los juegos finales me gustan más porque defienden un poco más y, y ahí ya les duele perder un partidito, ya es, es más atractivo. Pero el core es, tiene mucho trabajo que hacer, pues, y tanto como retos personales no es no es tanto. No es, no es
0: el camino del core hay que estar pensando en, en todos tus jugadores Cre creo que ha sido demasiado insistente este, tú Oscar en, eh, retiradamente en decir es que la función del core es que es esto, es que es esto creo que y espero que parte de acá de la banda basquetbolera que nos está acompañando que este, gracias a, a todos tenemos una buena audiencia eh, creo que muchos compartimos esa idea, eh, a veces ando yendo a cascarear y de que te tocan los chavos en tu reta, olvídate de que te la bola te va este a llegar, eh, como lo dijiste se paran en la de tres, todavía se avientan un pasito hacia atrás, cuando nadie los está marcando, y, y ¿por qué haces eso? no tienen necesidad siquiera de estarte aventando, o sea, ni siquiera te están siguiendo
1: bueno, porque es lo que están viendo, es lo que estamos hablando lo que están viendo en la NBA, lo que estamos hablando
0: así se juega Así
1: creen que es el básquet, es el básquet que les tocó ver, así tendrán que jugarlo. Lo que yo estoy hablando es el básquetbol de antaño, pero así se juega ahora, pues así jugarán ellos. Pero te repito, dime cómo le van a hacer el día que salga un chico, un poste, otro chak, por ejemplo, que es, va, llegue y domine la tabla y domine el abajo, ¿cómo le van a hacer? No lo van a poder dejar solo ahí abajo. Van a tener que defenderlo. Y va a tener que regresar el básquetbol a, a meter el balón abajo. Y a... ¿Sí me entiendes? O sea, el vato les va a agarrar todos los tableros ofensivos y defensivos. se va a, O sea, ¿cómo le van a hacer? No lo va no lo van a poner a tirar de tres. Que, que todos tiran hasta el este chico de Milwaukee que quiere un gran ¿Yani? poste. Ese. Hasta, hasta en tres puntos tira ya también. ¿Eh? <risa> Increíble. Entonces, no sé si quien gane ahí el la pues este, la forma de jugar o, o se regrese. Yo tengo fe que algún día pueda regresar el básquetbol de antaño. Porque
0: esto creo que lo está llevando a ser muy, muy pescaderos, muy... No sé. Oscar, ¿Fauli cuenta o mejor un triple? No, bueno, mira, el triple
1: el triple supuestamente era para los tiradores, para, para acercar a un, para acercar a un, a, un, a, un, a un, en el juego. El fauli cuenta, pues es una jugada que haces riñonuda, abajo, no necesariamente abajo, pues, pero era muy, muy, muy tradicional ir hacia el aro en una colada agarrar el foul y tratar de meterla ahora, agarrar un foul en el aire tirando de tres puntos es, es echártela encima al jugador y esperar sacar un foul y hasta meter hasta cuatro pero pero no es tan común pues este, no, bueno, pues los dos valen tres puntos, así es que
0: la que caiga es buena ¿pero cuál te gustaba más? ¿la de riñones? ¿te daba más satisfacción? sí, sí, sí sí, sí buscar sí me hubiera gustado jugar como no yo 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 quedé contento como, ¿Como el mochi ruiz
1: no yo jugaba yo, yo justo yo, 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 yo quedé contento yo disfruté el básquet Lo jugaba con mucho entusiasmo muy gustoso jugué muchos años con, con, mucho, muy, con mucho placer
0: quedé muy satisfecho oscar eh, es de equipos ¿O de jugadores? Te iba a preguntar, ¿cuál es tu jugador o tu equipo favorito de NBA?
1: Este, no más que, la verdad no, no tengo no tengo ningún equipo favorito. Me gustaba el básquetbol que hacía Popovich hace unos años. Pero era el último estadión del básquetbol de conjunto, básquetbol que se pasaba. Rolaban el balón con Jim Noble y con Duncan, con, con Parker. Pero hasta él ya dobló las manos ya ahora entró al carril como todos. <risa> Digo, desgraciadamente él, por ejemplo, llevó al equipo al Mundial y yo pensé que los iba a hacer jugar bien. Y no, la agarraban, la tiraban y si te fijas por ejemplo en el, 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 la NBA si un chico llega y tira una de tres, casi es obligado que va a tirar la otra de tres él, y si la mete es obligadísimo que la vuelva a tirar él, hasta que la falle entonces se me hace de lo más absurdo de lo más tonto, de lo más ¿cómo? Pues lo más lógico es que falle la tercera y, y el problema es de que ah nosotros cuando jugábamos o cuando era la época de nosotros, nosotros cada pelota que subíamos, cada pelota que tiraba la cuidábamos. Si, si alguien hacía un mal tiro, se le regañaba, se le criticaba. Todo el equipo le decía, oye, ¿qué te pasa? El entrenador le ponía unas regañadas del tamaño del mundo. En el juego se falla y se meten, pero si tú hacías un tiro de muy bajo porcentaje que sabías que estaba muy difícil, pues te regañaban, te mandaban a la banca. Decían, ¿qué te pasa? Pues si el equipo no es tuyo, ¿qué te o sea, ese tipo de regaños nos llegaban. Y ahora con la mano en la cintura se van, la tiran y nadie les dice nada. No les importa eso. Pero te digo que en las finales como que importan un poquito más los juegos y ahí cuidan un poquito más los disparos, toman mejores selecciones, ¿no? De, de disparo pero ver qué pasa en la media cancha y la avientan, ay, no, 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 no bueno, empiezo a verlos y a los dos, tres minutos ya les estoy cambiando.
0: este Oye, hay algo que se me estaba pasando y, 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 y quería saber de este, si tú habías ido o si jugaste. ¿Has escuchado hablar de las merces, verdad? Las famosísimas merces. No. Ok los torneos que se hacen en los pueblos donde se van a rancherear y que les dan billete y que este, se iban y, y se arman los jugadores eh, los tratan bien son juegos de este, regularmente cuando hay fiestas como patronales en algunos pueblos y se van a dar sus vueltas pues a cambio de un billetito, ¿te okay. tocó ir?
1: este sí me tocaba, este había y me invitaron muchas ocasiones pero la verdad nunca fui de repente había un torneo ahí en Ruiz que se jugaba el día 28 de diciembre, por ahí. Creo que yo nomás descansaba esa semana de, de, del año. Todo el año yo estaba en la selección, estaba en las ligas profesionales, estaba, había 12 ligas profesionales, torneos de, de este, más, más elevaditos, pues, de, y, y asistía a esos torneos. Y, y entonces no no iba yo a esos este y mucha gente iba pero yo estaba en el circuito, en la selección entonces no, no tenía
0: no no podía ir a esos, a esos eventos Oscar, para ser basquetbolista hay que ser pues pues hay que
1: ser muy picado no. como Falcao Falcao, hay que tener, este, pues no, cualquiera puede jugar, para ser bueno, quién sabe, pero para <risa> ser futbolista, cualquiera que le guste, pero, pues tiene que ser talentoso, pero bueno, talento, hay que, hay que, hay que ver quién lo tiene, quién no, pero cualquiera, puede jugar al básquet, cualquiera, Ser
0: alto, me imagino, pero, pues tampoco eso ya, ¿verdad? Hay muchos chaparritos muy buenos también. ¿De qué artista comprarías un CD original? ¿De qué artista? Pues de. de.
1: de Bob Dylan.
0: Ok. Uh -huh. Oye, en, en, en tu época, este, Oscar se mandaba escapando. Eh, de hecho, lo comenté al, en el título del video. Yeah. Sonaba la idea, o sea, cuando empezaste a jugar universidad y, y subiste a selección mayor, ya se hablaba de poder ir a NBA o de poder ir a un equipo europeo. ¿Por qué no le llegó o sí le llegó la oferta a Mochi Ruiz?
1: Mira, este <coughs> sí me llegó, pero no no tenía que ir a, a, a colegio. En mi época no podías jugar en la NBA directo. Eh, pero tenías que pasar por una universidad. De hecho, a mí, yo después de la universidad en el 79, en México, tenía tres becas en Estados Unidos y ya me había ido para allá. Estaba yo en, en Florida viendo unas universidades. Y fue el coach, Gustavo Sajete, fue por mí y me trajo a México a jugar con las águilas. Y mi condición y mi idea era esa cursar la, la entrar al college para poder ir a un campamento para, a, a profesional, a alarme. Y este, ya después, al final de mi carrera, ya se empezó a abrir. Creo que fue al final, ya, un, los noventas, por allá, se empezó a abrir la NBA. Pero, este... Cuando estaba cuando estaba joven, en el momento, pues no, tenía que haberme ido a estudiar. Y, y te digo, fueron por mí, me, me ofrecieron mucho dinero y me regresé.
0: Pero específicamente, ¿qué fue lo que te este, lo que te detuvo para para que regresaras y no siguieras? Bueno, es que, te
1: repito, a mí este se hizo el equipo de las Águilas del IMSS. Y era un equipo muy poderoso y ganábamos mucho dinero. Y yo jugué en México tres años. Después de ahí ya me, me cansé del distrito y me fui me regresé a jugar a la UDG. Pero bueno, pues ya te vas te vas cansando más, te vas haciendo más grande. Este, pero estabas y, bien joven, Oscar. Sí, sí, no lo dudo, pero, pero ir a los 26, 27 como empezar a college otra vez, eh, no, ya no quise ir, pues ya no quise agarrar esas oportunidades, me quedé jugando ya profesional en México, y la verdad, te digo algo, este, yo jugaba muy a gusto en México, eh, es, es, te voy a decir una cosa, todo el mundo pensaba, o, o todo el mundo cree, o todo el mundo... Piensa. Sí, la NBA en su momento era la mejor liga del mundo. A mí me ofrecieron jugar en otras ligas en el mundo. En Puerto Rico, me ofrecieron jugar en Europa, en, en, en Eslovaquia, este, me ofrecieron jugar en varios lugares en España. Pero ganaba más dinero en México, la verdad. Entonces dije, pues no, no, espérame, no, no. Y, y, y la otra cosa es de que en esa época no se ganaba tanto dinero, ni siquiera en la NBA, ni siquiera en la NBA, ni siquiera en el béisbol. Por, por ejemplo, en 1981, y te voy a decir una cosa, yo gané más dinero que Fernando Valenzuela, siendo él el novato del año en, en la, en, el, el, cuando ganaron el, el salio. Mayores, cuando ganaba, en la Liga de Mayores. Me ganaba 50 mil dólares, yo ganaba como 80 mil dólares. Entonces no era después de ese año, a lo mejor se fue a medio millón o ahí sí, ¿verdad? la gran mayoría sí, pero la gran mayoría no se sé, no creas en la en la eh, el, eh, el, por ejemplo cuando se empezó a abrir la liga que podían traer jugadores eh, extranjeros a la NBA. Había jugadores que estaban jugando en Europa, que estaban ganando ya un millón de dólares la temporada, y te ofrecían venirte a la NBA por 200 mil dólares. Pues muchos no vinieron. A la liga es la, irse a, la, a, a Estados Unidos, te digo, era sí, pues voy a jugar en la mejor liga del mundo, a la mejor, pero te repito, la liga de México era muy bonita, eh, yo lo disfruté mucho. No estoy menospreciando nada de lo que estoy diciendo, pues, pero pues, no es como ahora, pues. Hoy, hoy, hoy sí está, no, pues, si juegas en la NBA y sí, ya la libras. Con la lana que te pagan ahorita cualquiera, ya la libras. Este, agarras un contrato de, no sé, pues, a todos. Es muy fácil darles contratos de varios milloncitos de dólares. Y antes no, era, no cualquiera ganaba un millón de dólares. Jordan ganaba un millón al principio. Jordan. Entonces, no, no era tan, no era. En la cuestión económica, no era así que digas, este, como ahora, pues. No así, marcaba la diferencia. No, no, no. En la onda de la jugada sí. Pero en la la lana no, la lana bueno sí es mejor pagada, pero México te digo, ese equipo en que yo estuve nos pagaron muy bien y nos pagaron todo el año. Por ejemplo, lo, las, lo, lo, las cosas que tenían las ligas o que tienen, es que te contratan por tres meses o cuatro. Y ya te vas a otra liga, a otra liga. o te vas a tu país o, a donde va, o juegas otra liga y así te la llevas. En ese equipo que te digo, nos contrataban todo el año, todo, todo el año te pagaban lo mismo, como si estuvieras en la, en la profesional, entonces era mucho
0: dinero, eran muy buenas oportunidades. Oye Oscar, hablando de, de ligas, este, leí por ahí que fuiste campeón en la liga del noroeste, ¿quiénes jugaban en esa liga? No, no recuerdo haberla escuchado antes.
1: Pues él es, él es, él es, él es el Sibano, el, el, sí. la Liga
0: ¿Sibacopa? del
1: Pacífico. Sibacopa, es, 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 es.
0: nosotros la inauguramos. ¿Pero empezó los... desde el inicio como Sibacopa o era así Liga del, del Noroeste? No, Sibacopa. Ah. El circuito básquetbol del
1: Pacífico o algo así. Sí, sí, sí. Este, sí, empecé, yo jugué con Mochis y luego jugué con Mazatlán y jugaba, jugué varios, varios equipos.
0: Oscar, ya estamos en la parte final de, de la charla, te quiero preguntar, a lo que alcanzas a ver del y lo que viste, sobre todo las épocas que viste del básquetbol mexicano, uh -huh. Este, ¿tienes un 5 de lo que más te ha gustado del básquetbol de todos los tiempos? Ay, Ay eso es lo que no quiero.
1: No, no, este... Oh, es que eso es, es, es eso es este fomentar el ego de muchos muchachos. No, no. no, no, no. Es, ¿Qué dices? Es que, voy
0: de un, voy de uno y otros cuatro.
1: Uh, no, es que eso es lo que no quiero yo, que, que hablen de eso. Es que deberían de respetarse todos. Los buenos jugadores hay que respetarlos y, y, y que se quite la gente esa idea de que el mejor y el mejor y el mejor. O sea, pues, yo, yo no comparto eso. Yo comparto que todos. O sea, si éramos buenos, buenos jugadores, que se maneje eso, o sea, que no, no, no soy de esa idea, Eric, de mejor, porque a lo mejor yo te puedo decir uno, pero no va a ser el para todos, yo no sé que la necesidad esa que tiene toda la gente de estar pidiendo al mejor y al mejor, pues es como si nomás vieran a ese jugador, te van a gustar muchos jugadores y hay que... Abrir el, el abanico, ver muchos jugadores muy buenos. Unos tienen unas cualidades extraordinarias, otros otras. ¿Cómo vas a comparar también, por ejemplo, a un core con un poste? O sea, diferentes posiciones, aunque así debería ser. pues Pero
0: no, 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 eso yo paso, no, eso no es. No, eso ¿Sabes no. a qué me refería? No al 5 como posición, sino como la quinteta. Sí, a eso, no, 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 porque...
1: Es... Pues mira, hay jugar, pues se debe de manejar los mejores jugadores que dicen que ha habido en México, los que se autonombran o los que dicen que Raga, Guerrero, Palomar, Arroyos. Hay un montón de, de, de buenos jugadores. O sea, ahí está Gustavo Ayón, está Horacio, o sea, sí. Hay muchos jugadores. O sea, qué necesidad se de hacer pues los 10 ¿no? Los que alcancen a hacer la selección. Ojalá todos... Estuviéramos juntos en un equipo ¿verdad? a la misma, a la misma época, ¿verdad? Entonces. Pero no, pues hay muchos jugadores muy buenos. Y, y aparte, la otra cosa es que los tiempos cambian, Eric, y la evoluciona el deporte, evoluciona los muchachos, evolucionan los atletas. Yo por, probablemente digan que Raga era por ejemplo el mejor. Pues yo creo que un muchacho de un buen jugador ¿Y tal? lo hace pedazos a, a como jugaba Raga en que Gustavo Ayunio no lo hace pedazos a como jugaba Raga, pues por el avance, ¿no? Por el progreso del deporte, ¿no? Que Raga, es buen jugador, el Pito es buen jugador, todos, José Luis, buen jugador, pero el, 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 el deporte va avanzando, los atletas van avanzando, y no se puede parar, eso sería un retroceso quedarse. Entonces no, hay muchos, no, 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 no hay no hay cinco, hay muchos.
0: Hey. Oscar, hace rato hablamos del torneo de veteranos. ¿Algún día vamos a encontrarnos con Oscar el Mochi y Ruiz representando a Jalisco en un torneo de veteranos?
1: Este no creo. No <risa> creo. No creo, pero este, a lo mejor nunca
0: sabemos. Nunca sabemos. De, sé que bueno, por lo que me comentaste al inicio no te gusta mucho este tipo de conversaciones eh, yo te quiero agradecer que estés aquí Oscar, que hayas venido a conversar con nosotros y de las pocas o muchas conversaciones de este tipo que has tenido a lo largo de tu trayectoria ¿crees que hay alguna pregunta que no te han hecho todavía? pues
1: como te digo, casi
0: no, no me gusta este,
1: entrevistarme y
0: esas cosas, no, no, no esas cosas
1: no, no, no <risa> No, no hay nada personal, no, no, te digo eso, no, no, nada de eso. Erika.
0: Oscar, muchísimas gracias amigo por habernos acompañado, muchas gracias también por ahí a, este, a tu señora que fue parte muy importante de, eh, en esta situación, pero de verdad te quiero agradecer este, Oscar, tenemos todavía muy buena audiencia por aquí, te quiero dejar este el micrófono y la cámara para que te despidas aquí de toda la gente que nos acompañó a lo largo de esa de transmisión amigo. Pues muchas gracias Eric. muchas gracias también a Claudia y a mi mujer, que
1: fue la que me sentó aquí. Y, este, <risa> y, saludos, y saludos a toda la banda, Este, hay disculpen que si hablé mal del básquet o del básquetbol actual o algo, pero pues que le echen ganas, que sigan jugando, que disfruten el deporte y que, que lo hagan con mucha pasión.
0: ¿verdad? y Que, que arriba el básquetbol, como dice el Hacho. Mm -hmm. Y que suelten la bola y que no se las tiren todas.
1: Hey, hey, hey. Está igual que la cáscara <risa> ya.
0: Muchísimas ti. gracias amigos. Seguimos en contacto y esperamos ver de pronto este... por ahí en coincidir en algún lugar, en alguna cancha, echando unos tiros. Gracias,
1: Eric. Te agradezco a ti que, que, que me
0: gustaste y que gracias por la entrevista. Gracias, Oscar. Sale, buenas noches a todos. Les recuerdo, escríbanme por favor aquí, pónganme aquí, me gustaría que les demos seguimiento. En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. Esa es la única forma en que YouTube les va a avisar cada vez que estemos iniciando los podcasts para que puedan verlos a través de su megapantalla en la comodidad de su sala. Si los ven en el, en el celular, pues véanlos en, en Facebook. Si los quieren ver con toda la familia, pónganle eh, en YouTube. Ya les dije, en iTunes, en Evox, en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Ahí síguenos para que te lleguen las, no las notificaciones. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.